0: Det første Det er fredag eftermiddag. Det snier, men vi er på vej på weekend. Hvad plejer du typisk at knappe op, når det er fredag eftermiddag for at lige at fejre, at du kan lægge benene op og gå på weekend? Lad mig bare starte med at sige at øh jeg vil ønske et eller
1: andet sted at det, at jeg slet ikke var i studiet, men du bare startede alle programmer med at, at henvende dig til mig. Ja. Kæreste Jakob Vejl. Det synes jeg skal være en en ting, det godt Eh, øh, jamen fredag eftermiddag, det, det, det er sjældent, at jeg går tidligt i gang, hvis det skal være en, en, hvad skal sige, en, en af de sjovere fredage. Men, hvad men du? hvis jeg gør. Jamen, så, så er jeg, øh, så to, 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 tror jeg meget sådan stereotyp Københavner øh, mediebranche kreativ type, at det skal være et glas lækker øh, naturvin. Lidt grumset. Prøv at knipse lidt to vidette. gange, så
0: tror jeg faktisk, der kommer noget lækkert ind ad døren til dig. Skal jeg knipse to gange? Prøv lige at det. Oh,
1: nej, jeg har været tjener. Det, 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 det vil jeg nærmest ikke. Jeg, nu
0: gør jeg det, fordi du beder mig om det. Jeg vil heller ikke være uhøflig. Jeg tror, døren går op lige om lidt, og jeg tror, der skal komme nogle, øh, nogle gyldne dråber til dig. Nej, det, det, hvor ser det dejligt ud. Øh, ja, for det er fredag. Tak skal du have. Jakob Weig. Velkommen indfor her til fredagsmissionen. Og skål. Det er til... Ja, skål.
2: Jeg er bange for, at du har ringet til ti venner, der siger de værste ting, de kan huske om mig.
3: Hvordan har du fundet ud af det? Oh, kæft, du har lavet noget syge research, altså. Og oh, det ved du vildt nok. Har du orienteret dig godt, Hvad ja. Nej, men har du
0: researchet syge? Ja. Hvad <laughs> <men>, <laughs> sker der? Prøv det at tage med. Du har virkelig researchet her. Velkommen til Fredagsmission. Okay, kære venner, jeg har virkelig sådan glædet mig her til i dag at skulle sende radio her på vej på, på weekend Jeg har hele ugen været boblen over med forårshumør. Uha! og er på vej. Jeg kan næsten også spore nogle knopper på træerne. Og hvad sker der så i dag? Det begynder at sne. Det, det, det er simpelthen noget af det mest latterlige. Og hvis du skulle være i tvivl om, hvad det er for et program, du har tænkt for, så er det fredagsmissionen her på, på Radio 4. Og vi trodser øh, snevejret og udkommer selvfølgelig med øh, live radio frem til klokken. Den bliver 16. Øh, det er jo programmet, hvis øh, nu også det er første gang, du lytter med, hvor vi jo vender bunden i vejret på ugenlige gæster, som vi har håndplukket. Og så tømmer vi dem altså for gode historier, og øh, forhåbentlig så også en anekdote eller to. Lige om lidt, så er der jo Superborgen. Det er nok ikke gået din øh, cyrano forbi. Det er jo den her gigantiske amerikanske begivenhed, som vi på en eller anden måde også har købt ind på her i, i Danmark. Det er, en... det,
1: det er jo det, der svarer til dronningens nytårstale, i, øh, som jo så er nu, øh, rest in peace. Men øh, øh, i, i USA, det er sådan deres store kulturelle begivenhed, Jo. Altså, det synes jeg, det er hovedargumentet for, at vi har et kongehus i Danmark. Det er, at alternativet, det er en, en fodboldkamp, der er det, der samler os alle
0: sammen. Ikke? Det ser jo også som en, der ikke er så så er enormt farvet lige der. Vi, vi kommer ind på det senere, Jacob, ja. fordi øh, vi skal selvfølgelig blive lidt på den her øh, Super Bowl. Og en af grundene til, at vi sidder og snakker om det her i 2024 i Danmark, det er, tror jeg, fordi at, øh, ham manden, vi får besøg af senere, han faktisk var sådan en form for pioner tilbage i øh, 2000, da tv 2 Zulu, som det hed dengang, startede, og de købte rettighederne til den her ingeniørsport, sport, der hed øh, amerikansk fodbold, og lige pludselig blev det kult. Det er Jimmy Bøjgaard, der kigger altid senere. Men allerførst... Så skal vi altså sige hej og glædelige fredag til en mand, der har vundet årets radioprogram. Har levet af at sige bingo i mange, mange år. Professionel humus-ekspert. Du kan det hele. Det er vej. vej Velkommen indenfor. Tak skal du have. Radio, er du nu. Og tv-mand også jo. Du kan okay. det hele.
1: Yeah. Ja, efterhånden. Så kan jeg skrive, uh, skrive et par ting på CV'et. Og for det ikke skal være løgn, så har jeg, uh, jeg har fandme... Kigger jeg dig i blød derhjemme lige nu. Nej. Jo, det er rigtigt. <laughs> det er, jeg for gæster på besøg i morgen, og har lavet at lave en, øh, en hulsmads kromos. Så ja. jeg
0: forestiller mig også, der er store forventninger.
1: Det er, det er det også. Ja, og hver gang jeg laver det, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, det er jo, at det er en... Øh, altså, det, det er jo ikke fordi, det er raketvidenskab, at lave en god tallerken krumus. Uh, alligevel er mange, der fucker det op. Men det gør, at altså, der er noget... Jeg, jeg er meget ærk her omkring den. Det, det er pinligt for mig, hvis ikke den, den er
0: rigtig god. Jakob, hvordan er dit fredagshumør? Er det sådan her?
4: sådan oh! <laughs> Sygt!
0: Eller er du mere sådan her?
3: Åh, oh, nej. Åh, oh, Jakob dog!
0: Et, jamen, som, øh,
1: som alle gode ting, øh, så er det sådan et balanceret sted i, imellem de to, ikke? Det er jo det klip nummer to, du spillede. Mm. Øh, det var jo en, øh, en sommerferie, hvor jeg arbejder på øh, det der øh, DR3 sammen med øh, Petra Nahl, hvor vi skulle finde ud af noget. Øh, vi, vi skulle lave et eller andet indhold. Vi skulle lave noget contenting øh, til YouTube, og så kom jeg i tanke om en gang, hvor jeg lavede børneradio for øh, det der på, på B3, øh, dengang de havde det program, der hedder børneradio, hvor at, øh, vi på et tidspunkt skulle anmelde is, og det gjorde vi ved at spise dem alle sammen. Øh, og det tænker jeg, det kunne vi lave en lille sjov video ud af. Og øh, så i sådan peak karriere, eller hvad man skal sige, sådan, da, da Dansker Bingo, som jeg plejer at sende på B3, var allermest populært, så er jeg på et tidspunkt øh, med nogle venner øh, nede i, i sådan, det grønne område ved, ved Nordhavn i København. Det er jo sådan, der er meget øh, sådan, nybyg og spændende ny bydel. Men hvis man kører længere ud... Så bliver det shady. Så bliver det... Ja, det bliver lidt shady. Øh, også ret skønt. Altså, og der er også altså, der er områder med, med få der græsser. Og det, 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 det er faktisk ret ret underligt sted. Ej, det er sådan et sted, jeg godt vil holde hemmeligt. Jeg siger ikke, hvor det er. Øh, men der kommer nogle unge fyrer op til mig. Som sagt, øh, peak dansker bingo-popularitet. Og så siger de, er det ikke dig for den der, for den der video, hvor du spiser is? Sagde, jo, jo, det er mig. Kæft okay, for fedt, mand. Du er en legende. Og så kigger de. Og det er øh, og det jo sådan en god reminder om, at det er at det, man tror, man rammer
0: øh, med det, man laver. Det er nogle gange nogle andre ting, de lægger mærke til. Du spiste 31 vis, skal det bare lige siges. Ja. ja det, det er jo ret mange på, jeg ved ikke, hvad tidsintervallet, der bliver klippet lidt, men det er samme dag i hvert fald. det er, Jo, det var, inden for en, det var inden for en time. ja. ja. Det, det var ulækkert. Kære venner, det er der også nogen, som tjener penge på den slags. Ja, fjernsyn. Ehm, grundset så spørger, er, fordi det er jo med selvfølgelig at du brækker der. Vi hører lidt her at der er noget med en, øhm, en, en øh, du brækker der noget i en kasse eller sådan noget en spand. En span, ja, selvfølgelig. En, og, en, kasse. <laughs> en kasse. Ja, en øh, kasse. Du var hvad nemlig til Eko-prisen i går, som for dem som der ikke lige ved, hvad det er, det er ikke noget med sko, det er TV2 Sulus, øh, nye navn. Ja, yeah, TV2 Eko, og de holder også selv en årlig øh, prisfest. Øhm, hvor der selvfølgelig er en masse øh, kendte mennesker samlet for at høre musik og drikke og fejre hinanden. Og du var nomineret jo! Ja! Øh, for det program, der hed helt væk på piller. Hvordan var festen? Kan du lige fortælle os lidt en øjnen i natten for os, som der ikke er smart nok til at komme sådan en <laughs> fest
1: du, du er smart nok, fordi altså, vi har jo været til en, en lignefest fest sammen, du og jeg. Det vi var øh, nomineret for en et spoof på øh, den der hedder Skam som jo var kæmpestor Så fik du, øh, du, du sige det her, i
0: stedet for, at jeg skal sige det til, ja, til, ja,
1: ja, det, det er jo... Jeg, det, jeg, jeg ved ikke, jeg måske stadig skadet af at arbejdet meget radio også, ikke? Men øh, vi var jo til, til Suluobord sammen, mm -hmm. øhm, og øh, det var på Oslo-færgen dengang, Det vi var det. Øhm, og der sad vi sådan bag ved scenen og, og det hele var rigtig mærkeligt og ja, de, ja det var nu, vi sad ved siden af Anders Sæmguldsen ja. øh, som jeg kan huske havde han øh, udenrigsminister på det tidspunkt han var udenrigsminister og han havde øh, lygten på sin iPhone tændt hele showet <laughs> øhm, områgen nej vil du, hvad? Æh, Men den var festen, hvordan var firsen <laughs> jo jamen, det skal jeg fortælle dig Æh, når man sidder der i det der nomineringsområde øh, den måde det var i går, der var, øh, det var man, man, man var sådan oppe på et slags podium Øh, altså det, var, det, var, det var stort og bredt og man taget mange borger, mange mennesker der var mange nominerede øh, men, men man sidder på en måde hvor man er øh, til alle skue hele tiden mm. øh, man er nu taler jeg bare på alles vejen der var der man er øh, lidt nervøs for det enten er det, er det spændende, om, om man vinder, eller øh, hvad, hvad hvis nu vi vinder, så skal vi op og tale. Det var jeg enormt nervøs for. Altså, jeg havde virkelig ikke... <går> jeg talte talt med min øh, ven og kollega Nikolaj, som har, som har opfundet øh, konceptet helt væk på piller. Det var ham, der udviklede det. Hvor vi talte om, at altså, vi overgød næsten ikke at vinde, fordi vi skulle op og tale. Og det der bare er, det er, at man er, øh, sådan, man er, man er, man er aben i buret på en eller anden måde. Så det var øh, enormt stressfuldt og... Øh, og, og, og mærkeligt Det er meget Det er meget mærkeligt mm. At sidde der ja. ja Og du vandt
0: jo selv ikke, ikke Og jeg vandt heller ikke Nej nej, nej Så, så jeg, sad, giv... jeg
1: sad og var nervøs Til ingen verdensnytt Vi tabte til øh, øh, Aha, må
0: man må man godt Aha ja, Det må man godt afsløre nu Det, må, ja, det, det, det er jo lidt mærkeligt Nå, ja. Det der forskudt fjernsyn og sådan noget Det er meget spændende Hvem der vinder ja, den det er pris. virkelig spændende ja. Måske er det Jakob øhm, Helt væk på piller hedder programmet jo, og så kan ja. jeg ikke lade være med at spørge. Det er jo meget passende til en mediefest, hvor at musikere og ja. showfestmænsker er samlet. Ja. Oplevede nogen, der var helt væk på piller så
1: i går? Der var på et tidspunkt, hvor jeg sad øh, sammen med en, øhm, og øh, vi sad og snakkede, og så lige pludselig er der en, der kommer op og danser meget intenst op af os og kigger på os imens. Niklas Bender? Øh, det var ikke Niklas Bender. Nå. Ham sad jeg øh, bagved, eller jeg sad ved siden af ham. eller, eller Man sad sådan med ryg, ryg mod ryg. <laughs> øh, jeg sad ryg mod ryg med Bender. <laughs> øh, som, som har sin store meme-hat på ikke? Ja, øh, er ikke. for tiden, ja, men øh, det, er sådan, ja, det er en form for kongekrone i, øh, i 2024. Ikke? Det er ham over for, for øh, kong Frederik nu, der er battler om, hvem der har den fedeste krone. Og det er jo Bentner, I og med, at Frederik ikke har det er det. rigtig en krone, han går med, mm. hvilket han bør. Det, 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 ja, det kan være, at vi kan komme ind på det Hvis vi også. endelig har et kongehus... Så på med Kunne godt lige have en, en krone på? Mm. Øhm, ja, nej, der var en, der dansede og kiggede meget intens på os, øh, hvor øh, min tidmænd er, vi var meget overbeviste om, at det her var en person, der var øh, sendt rigtig godt sted på, på et eller andet.
0: Apropos ja. øh, Bentner lidt senere i dagens program, så skal vi faktisk snakke med en mand, der har, har lige lavet en dokumentar om Niklas Bentner, der kommer ud i, i næste uge, har fulgt ham simpelthen i flere år. Mm. Øhm, så der må du også lige skrive det helt gode spørgsmål til ham, han kommer lidt senere. Ja. Øhm, og så skal vi faktisk også ind på, øh, ind på noget med UFO. Er. Ja. ja, fordi vi skal snakke på to øh, andre kollegaer, kan vi jo godt sige, som øh, skal til Sydgrønland her på tirsdag for okay. at øh, lede efter UFO'er, ja. øh, som dommerbart er med sig i, i Sydgrønland i nærheden af en luftnamn, der Okay, ja. Hej Hey, uh, Weil, Jacob, du er jo uh, uddannet fra Danmarks Radios Talenthold. Hey, øhm, Anders. Det og, sagde mig rigtigt. Ligesom dig. Og du lavede jo uh, et uh, retprogram, som hedder Dansker Bingo på B3. Um, og jeg ved jo, at du lige her i den seneste uges tid har let efter noget, som kunne være meget Dansker Bingo-agtigt. Og jeg er lidt ja. nysgerrig på det, apropos tv-programmer, fordi um, du leder efter en kontakt på Arnold Schwarzenegger. Ja, og hvis der er nogen, der har den. Hvad skal man, hvordan sender man en sms herind? Det er 1424. 1424,
1: tak. Så send ind til 1424, øh, hvis I har hans nummer, eller hvis I har en kontakt. En person, der kender eller kunne kende Anders Varsnækker, ham leder jeg efter til det næste program, jeg laver. Og det er ikke noget med helt vægt på piller? Eller? Det har ikke, øh, jeg vil sige, der, der kan måske være et form for slægtskab i kraft af øh, nogen, der putter ting i kroppen, som de er nødt til at anskaffe ulovligt. Øh, og de ting, det er anabolsteroider, blandt andet væksthormon osv. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må sige om det, men lad os bare sige, at jeg laver et program, der handler om det mandlige kropsidegel. Og det kommer på B3 TV.
0: Men det virker også som om, at det, nu skal der endelig også være lidt closure du skal ligesom have et klimaks på den her historie om Anders Schwarzenegger, for jeg ja. ved jo, at du har jo fulgt efter Anders Schwarzenegger i lang tid. Prøv at høre <laughs> det her klip fra dengang du søgte ind på talentholdet på Danmarks Radio.
1: Hele verden er forbundet gennem max. 6 leder, du Jeg er ude for at afprøve den teori vil finde ekskubinør, fuldtidsterminator, Anders Varsenikker. Undskyld. undskyld, undskyld, kender du Anders Varsenikker?
0: Det vil, jeg, det vil være tid til, at du skal, du skal finde ham. Yeah. Ja. Og, og det er ikke det program,
1: jeg laver øh, som sådan. Men det er det program, jeg, uden at mine kollegaer ved, ved det, jeg
0: egentlig laver rigtigt. Jakob Vejl, det er en at du er i studiet. Glædelig fredag. Tak.
5: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Tror
0: du på UFOer,
1: Jakob Vejl? Jeg prøver øh, ikke at gøre det. Hvorfor? Fordi jeg, 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 jeg bliver for bange. Jeg bliver virkelig skræmt ved tanken. Jeg synes, det er så øh, eksistentielt rystende tanken om, at der er... Øh, liv i rummet, avanceret liv i rummet For hvem vi bare er Altså det er jeg ikke, nogle små laboratoriemus Eller et eller andet, som de kan stikke i og være lidt ligeglade med det er, Jeg synes, det er øh, så uhyggelig en tanke At da jeg øh, gik i gang med at lytte til flyvende tallerken øh, Som jo er et program, der behandler det her emne øh, Så var jeg nødt til at stoppe Fordi jeg, jeg,
0: blev, for, jeg blev for rystet Ved tanken om, at, at det var rigtigt Altså det der med, når du skal til at lægge dig til at sove Så kommer der mylder tanker omkring Uforer. Det var så slemt øh, på et tidspunkt. Altså, det, det,
1: det var så i sådan en grad, at øh, jeg lå og sov lige pludselig så øh, vågner jeg af et stærkt, kraftigt lys, der pludselig øh, 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 hvad hedder det tænder bag mine mørklægningsgardiner øh, ude i gården, og jeg tænker, Fuck, de... <sighs> de har fundet mig. De ved, de ved, at jeg ved, at de findes, så nu er de nu er de kommer for at hente mig. Og det var bare nogen, der skulle skifte
0: tagstenene på ja. den anden side af bygningen i gården, som ikke kom for et rum trods alt. Så vidt vi ved, så vidt vi ved. Lige om lidt, så skal to gutter sted nemlig til, til Sydgrønland på UFO-jagt, og det er dig, Lasse Rærbæk, og Martin Kleis. Velkommen til.
6: Tak skal du have. Tusind tak.
0: I har jo begge to et helt særligt forhold til Grønland. Lasse, du er manden bag SIRS-programmerne på DR, som jo udkom for cirka et års tid siden, den her ret vilde dokumentarserie, hvor du fulgte mindene på, øh, på slæden øh, rundt omkring øh, i det nordlige Grønland, som jo virkelig er blevet rost. Og jeg ved også, at du holder foredrag, den slags, hvor du fortæller om din, din oplevelser. Og Martin, øh, du har også tidligere gæstet programmet her, øh, Fredagsmissionen. Du er jo podcastvært på Uforklarligt, kan man sige, lillebroren til øh, flyvende til Lærken. Og så ved jeg, at du også har familie på, på Grønland og, og tidligere som sagt også været her i, i studiet. I tager til Grønland på tirsdag, nærmere Nasatuak, som jo er en lufthavn primært, og en bygd i de sydligste egne af landet. Og I skal ikke bare ud og kigge på den flotte natur. I skal på UFO-jagt. I skal undersøge et, et særligt lysfænomen, som kan opleves, eller i hvert fald efter sine opleves, på egnen i nærheden af den her lufthavn. Hvad er planen, gutter? Fortæl mig.
7: Ja, hvad er planen? Altså, jeg synes egentlig, at ordet UFO-jagt måske er sådan en lille, smule, en lille smule sensationelt. Altså, grundlæggende så det, der foregår deroppe, det er, at der åbenbart bliver set lysende kugler, der flyver rundt over et, et bjergeområde. De bliver set de samme steder omkring kl. 10 om aftenen, og øh, piloter ser dem, lufthavnspersonale ser dem, og øh, lokale ser dem, og der er ikke nogen, der har nogen gode forklaringer på, hvad det er. Og de mener ikke, det kan være hverken drone eller fly eller noget andet. Så det er jo i, i ordets reneste forstand at der flyver rundt, i hvert fald indtil man finder ud af, hvad det er. Og det er jo spændende. Og øh, jeg har interesseret mig for det her længe, og da Martin han fortæller mig om den her historie, så... Øh, så tænker jeg personligt, at det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage op og undersøge, men ikke mest, måske mest af alt for at snakke med de folk, der er deroppe, dem, der ser det, og hører deres bud på, hvad det her det kunne være.
0: Og jeg ved jo, I at I har undersøgt sagerne og har snakket med lokale og, og den slags, som har oplevet de her, de her lysfænomener. Kan I lige prøve sådan noget at beskrive, hvad det er, som de har set? Jeg ved godt, at I først skal op nu på tirsdag og snakke videre med dem. Men hvad er det helt præcist, det er, siden I føler, der er sådan kød på benet til at kunne, kunne tage dig op og lave sådan de indledende opvarmningsregelser til at kunne lave en dokumentar?
6: Jamen i første omgang, så, så, så opstår historien egentlig ved, at øh, jeg interviewer en Grønlands pilot til, til min podcast, som fortæller om sin egen ufo i forbindelse med en øh, flyvning som, øh, som helikopterpilot. Og øh, han fortæller mig også, at der altså er de her lysfænomener, som faktisk er så velkendte i den her bygd, at, ja, at lufthavnspersonaler, som Lasse lige har fortalt, og, og indbyggerne ser det her. Og, og hvis det her, det er sandt, og hvis den her, hvad skal man sige, de påstande, som, som der er omkring, at det, det skulle være UFO rigtigt, så er det jo en kæmpe nyhed. Så man kan sige, at det, som de oplever deroppe, øh, beskrives som, som lysende kugler, som nogle gange sådan, øh, i lav flyvehøjde sådan, flyver lidt rundt om sig selv, og nogle gange flyver sådan i en i no retning, altså ind over inden eller eller frem lige opad, eller forsvinder øh, ind bag sådan et felt der ligger deroppe. Øh, Lasse og jeg har selvfølgelig gjort en masse research på det her, og også talt med nogle forskellige personer, som, som kender lidt til bygden deroppe. Og der skulle også være en, en, en masse sådan spændende mytologi til, til hele sådan Nassar Suak bygden deroppe, og, og ja, overnaturlige øh, ting og sager. Så, så alt i alt lyder det bare helt vildt interessant, og det er egentlig, egentlig derfor, vi i rigtig godt kunne tænke os at komme op og, og undersøge det her nærmere.
1: Martin, øh, jeg, spørger, jeg stiller lige et spørgsmål. Hvad, har, du, har I øh, gjort det nogle tanker om, hvad, hvad i vil gøre, hvis i, I ser det, altså, hvis i ser det og får det på kamera, øh, hvor at det er øh, uden for enhver tvivl, hvad det, hvad det er i kigger på, altså, hvad, hvad, er, hvad, er, hvad, hvad bliver reaktionen, hvad, 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 hvad gør man derfra? Det, det,
6: altså først og fremmest så er der jo et, øh, en kæmpestor faktor i det her, og det er det vinder hver. Der er en landingsbane i Narsasuak, og selv, selv indflyvningen kan, kan blive svært afhængig af, hvordan vejret er, og der er fra, fra, fra bygten og ud til det område, hvor det bliver observeret, er der ca. 15-18 km. Så, så hvis det bare er lidt tåget, eller hvis det sner, så, så vil det jo selvfølgelig... Sådan og gøre det lidt, lidt sværere, men vi har noget virkelig, virkelig godt greb med til at kunne ja, gøre os nogle, øh, nogle gode observationer, hvis det, skulle, hvis, det, hvis det skulle komme frem deroppe. Men i virkeligheden, som Lasse også nævnte, så tror jeg ikke, at succeskriteriet nødvendigvis ligger for os i at øh, fange en, øh, en UFO i høj oplysning med en stor telelens, altså selvom det kunne være helt utrolig fedt, øh, så, så tror jeg, at det, det, det er lidt mere sekundært i forhold til sådan. Den, den interesse, der er for os i forhold til ligesom, at tale med de beboere og de indbyggere og lufthavnspersonalet, øh, der er deroppe, fordi man kan sige, at UFO-fenomenet det, det viser sig meget tit i, i forbindelse med omskiftelige omstændigheder. Øh, og Narsasovak øh, er en byg, der sådan er troet af nedlukning. Øh, så der er ligesom en, en masse spændende hvad skal man sige, elementer til det her, som, som, som rækker ud over det faktum, at de... De ser nogle lysfænomener på himlen, men som måske har en sammenhæng med, med de oplevelser, som de har deroppe.
1: Så det er, det er nærmest mere hvad skal man sige, sådan, den, den antropologiske rejse, øh, der, der er i fokus, og ikke så meget det her med bevis, at der er, der er UFO.
7: Ja, men jeg tror ikke, der er nogen af os, der, har, øh, der tror, vi kan bevise, at der, at der, at der findes øh, ja. rumskibe. Øh, lige på den her tur i hvert fald, så skal okay. vi være meget, meget heldige. Det er det, vi tager det op for, men, men jeg tænker, at altså, det der er med det her emne, og jeg har også interesseret mig for det i mange år, det er, at, øh, at man kan ikke sådan lade sig forblinde af en teori om, hvad det er, det handler om. Man er ligesom nødt til at være åben hele vejen igennem, og mm. jeg er også åben for, at vi kan komme derop, og så viser det så det er et eller andet vær eller det er satellitter, eller whatever. Øh, det handler helt klart om rejsen, det, ja. det, som, som altid. Er
1: der nogen, øh, og nu, det, det, lyder, det lyder som om, at, at, ja, at fokus egentlig er, er mindre på, på selve fænomenet, og, og mere på oplevelsen af dem, men, men, men har I en idé om, hvad det er, hvis ikke det er UFO? Nu nævnte du bare lige selv, øh, det kunne være nogle værfænomener eller satellitter, eller et eller andet. Hvad, øh... er, den anden, hvad er den anden forklaring, hvis der, hvis der er noget?
7: Ja, men der er ikke nogen forklaring lige nu, og det er jo hverken 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 piloter, eller lufthavnspersonale, eller nogen, øh, jeg har talt med, at kan komme en god forklaring på, hvad de der lysfænomener er. Altså, det passer ligesom ikke ind i nogen kasser, og det øh, synes jeg var mega spændende. Jeg elsker jo, lidt i modsætning til din gæst i studiet, jeg elsker jo virkelig, når vi ikke forstår ting. Altså, jeg synes, det er lidt underligt når vores, øh, når vores menneskelige øh, begredsapparat bliver udfordret. Der er nogle anomalier i videnskaben, som vi bare ikke kan få til at passe ind nogen steder. Det er der, jeg bliver allermest tændt. Hvis jeg kan komme derop med, med en telelindse og en drone og noget night Vision udstyr, som Martin han har skaffet, og kan bidrage til at gøre verden lidt mere magisk, eller videnskaben lidt, øh, lidt dybere, så, øh, så er det jo bare fantastisk.
3: Vi
0: håber på øh, vilde billeder fra, fra jer, Lasse Rabik og Martin Kleis. Tusind tak fordi vi måtte øh, snakke med God tur til øh, nazareth Grønland. Det lyder, det lyder meget koldt udebart her i februar. Jeg håber, I har Ej, det Nej,
7: det, det er kun minus 15.20, øh, så det er helt klart inden for komfortzonen. Ja.
0: God
5: weekenddrik. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Jeg har faktisk fået en
0: øh, sms øh, her på, øh, på 14.24 omkring Arne Svensninger. Ja. Det er en fyr der siger, hej, hvad med Svend Ole Thorsen på Facebook? Er der, der ven med Arne Ja. Der er, der er flere, der har kontaktet mig. Svend nogle Thorsen, som ham her, stuntman, skuespillertype fra, fra de gode gamle dage. Var ja. ikke ikke det ikke? Jo, jeg tror, det var We ham. We are about to die. We no, are about ja.
1: to die. I salute you, ja. jeg han siger på meget. Ja, jeg er ret, ja det, 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 det må næsten være ham, ikke? Det jeg er faktisk tvivl. Men det er, det er nok ham. Men ja, han, han skulle efter øh, eftersigende være øh, god buddies med, med andre. Jeg ved ikke, om de stadig er, men ham har jeg... Ja, Helt klart i senden at uh, tage fat i. Du har ikke skrevet til ham endnu? Jeg har ikke skrevet til ham endnu. Men kan du gøre det nu så?
0: Gør det nu. Skriv til, find til uh, den gode Svend-Ole uh, Thorsen.
1: Nej, ja. ved, nej det er fordi, at jeg, jeg blev muligvis sat i kontakt med hans søn. Og så bliver det den vej igen. Ah, okay. Før uh, at jeg går direkte. Jeg, jeg, jeg tror, at jeg tror, hvis man har kontakt til Anders Weitsnækker, så er man nødt til at uh, blive varmet lidt op til at give den kontakt information videre. Oh, okay. Tror du ikke det? Jo, det kan godt, hvad der er lige sådan en mand Altså hvis du havde nummeret på Kanye West, jeg vil forestille mig, at øh, hver gang at folk de kom til dig og sagde, du kig ud. Du ah, kiggede ah, ud, hvis øh, ja, du af som om at så sådan hey, hvordan det? Æh, hvis du havde det og alle kom, kom til dig hver gang der var en nyhed med, med med Kanye West, så ville du jo ikke give det ud hver gang, vel? Du ville holde mm. det tæt.
0: Der skulle virkelig noget til at overbevise, der tænker. Jeg. Lige ved dig først, lige høre om projektet, tror jeg. Ja. Ja, så med det der Hans Pilkor program, du ved, jeg ikke, om du har set. Hvor han også lige skal ved det, øh, hans gæster først med sådan en brev. Har du set det? Ah ja, og de får alt sammen. jeg har kun hørt ja, De får det om, det. Samme de samme spørgsmål. Al... Ja, jeg, jeg vil, min, min frisør talte om
1: det, jeg, jeg var til frisør forleden. De har de vildeste gæster, når okay.
0: noget Peter Smikle, Lars von Trier, sådan nogle typer.
1: Ja. Hvad er det spørgsmål der er på papiret? Sorry. Hvad er, er, hvordan er du endt her? Ja, hvordan er du endte her? Ja, meget meget øh,
0: i en, meget straight. Jeg vil sige interviewteknisk ret bredt mm. spørgsmål. Det kan være det, det du skal spørge andre Varsnik om, fordi de de alle sammen på. Ja. Yeah. Yeah. Han har fået, fået alt med Send et brev til Anders Farsninger Hvordan er du end her? Hvordan er du? Hvordan, hvordan er det her brev end her hos dig? Jakob, vi skal høre noget musik. Du har som altid, som alle gæster øh, taget lidt musik med. Vi skal høre det er fredag eftermiddag, og jeg har bedt dig om at tage nogle sange med ud fra nogle overskrifter. Ja, hvilket jo også godt kan være lidt svært. Øh, Sang der minder mig der er om at være teenager. Der har du taget det her med. Det er meget godt Det er fastback. meget føles, Jo, meget sådan det følelse at være teenager. Meget, sådan meget stramme bukser. Ja. Nogle jeans and art. Ja. <laughs> Undercut. Det. det er jo uh, The Knife. Svenske Knife. Ja. Øh, hvorfor har, minder det dig om at være teenager, Jacob? Øhm,
1: der, der, der var virkelig mange overvejelser altså, i forhold til spørgsmål. Øh, eller spørgsmål, i forhold til den opgave, du stillede mig at tage et nummer med dig og minde mig om, øh, om det at være teenager. Øhm, fordi der, jeg, jeg kunne have taget sindssygt meget musik med, som øh, jeg ikke vil kunne holde ud at høre nu, men som jeg synes var fedt dengang, øh, men som nu øh, jeg vil synes var for, for, for kikset, eller, eller ja, sådan min musikalske øh, udvikling er bare noget et helt andet sted hen. Men noget, som jeg øh, hørte, og som jeg ikke helt forstod, hvor fedt jeg egentlig synes var, men som jeg synes stadig er fed i dag, stadig holder i dag, det er det, er det her nummer, det er The Knife. Øhm, som jo øh, laver, altså den deres musikalske univers er meget særligt, og det er også hvis man øh, nu ved jeg ikke, hvis man lytter med nu og hører The night for første gang, det er jo meget der er noget meget dystert, mm. øh, der er noget meget øh, hvad skal man sige, nærmest interdimensionelt. Ikke? Det lyder som om, at man er i en, en lidt anden verden, ja, synes jeg.
0: Ja, sådan noget med computer og noget kraftværk også på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, der er et eller andet der. Men, men, og så synes jeg også at bare, øh, titlen Silent Shout passer meget godt på også det at være teenager. Øh, det med, at man øh, på en side øh, på den ene side gerne vil gøre sig bemærket, men samtidig vil man heller ikke skille sig for meget ud. Øh, og det synes jeg bare, det der det, det stille, det stille råb eller skrig, det, det, det karakteriserer meget godt. Eller det beskriver meget godt.
0: Det er også en lidt en sang, øhm, du først skal sætte på på floor klokken halv fem. Det skal være sent, og
1: dem, der gerne vil høre
0: popmusik, de skal helt være ja. ikke mere Robin, det er, ja. men ødelæg
1: også til festen på en eller anden måde. Ja, det, ja, den er rigtig god til at ødelægge en fest, hvor du bare gerne selv vil danse med de to andre, der også synes, det er nej for fedt.
0: Vi skal videre til et nummer, som øh, mind, altså, gør dig rørt, eller i hvert fald rør dig ja. er til. Æm, ja. Lidt overraskende, så har du valgt den her.
1: Hvad hører vi her? Vi hører White Rabbit af Jefferson Airplane, som øhm, er et nummer, som af en eller anden grund meget sådan, øh, øh, fysisk går sådan, i, øh, i mine øh, hofter, og ikke på den der, øh, som man taler om, når vi skal lige øh, have noget musik, der lige kan få hofterne til at brikke. Øh, men mere sådan en... Øh, hvordan skal jeg forklare det? Øh, har du læst øh, Steppeulven mm -hmm. af Herman Hesse? Uh, god klassiker. Uh, den læste jeg på et tidspunkt, uh, mens jeg var i, i corona-isolation i min vens sommerhus på Langeland. Det var start i januar. Uh, det blæste, det snede, det var iskoldt, jeg var alene. Det var kun mig i kaminen og, og Herman Hesse. Uh, og jeg var sådan et sted i mit liv, hvor jeg tænkte, åh, oh, skal, skal man bare skride fra det hele og tage til et eller andet kloster i Indien og så bare være der. Og tage den med også? Nej, 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 nej. 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 Bare øh, blive bare, <laughs> nej, nej, high on your own supply. <laughs> okay. Altså sidde og, me og meditere så glad. Ikke? Ja. Øh, jeg, jeg havde en lille bitte øh, livskrise, tror jeg. Og så læser jeg den her bog, som handler om en mand, som er tæt på at tage sit eget liv. Øh, fordi han har ligesom, han har oplevet, hvad der var at opleve. Han har stiftet familie. Han har... Øh, han har forladt sin familie. Han har øh, gjort sig bemærket øh, fagligt. Øh, og, og intet af alt det her. Det har givet ham et, et liv eller en tilfredshed, som han kan. Øh, så, så, som, som gør ham glad, eller som, som for ham, giver ham lyst til at leve. Øh, og så møder han så en kvinde, som øh, skal ruse ham tilbage til livet. Skal få ham til at indse, hvad der også er øh, at leve for. Øh, og jeg læste en bog, og jeg tænkte. Og jeg sad der 30 år gammel og overvejede, at man skulle tage i, i kloster. Ikke? Altså ikke, ikke fuldstændig seriøst, men alligevel lidt. Mm. Øhm, og så læste jeg der bog om, om, om en mand, der altså, øh, har oplevet det hele, og så er i krise, og så finder tilbage til livet igen. Hvor jeg også tænkte sådan, Jakob, altså, du er 30 år, få lige levet lidt, og du kan altid tage i det der øh, fra Kloster. Og den her sang, det er som om, det er den kvinde der, som tager fat i hovedkarakteren i Steppeulven og siger, hey, bare oplev lige livet lidt, kammerat.
0: Det er jo nærmest kriminelt at snakke ind over det her. Ja. <laughs> Sangen, som ingen ved. Melodien, som ingen ved, at uh, du holder af. En form for guilty pleasure, kan vi godt kalde det. For, for dig, Jacob. Uh, nej, uh, nej, det vil jeg faktisk ikke sige.
1: Okay. Det var uh, et oplægget, du skrev til mig. Det var en sang, som folk nok ikke vil tænke, tro. at jeg troede, at, at jeg godt kunne lide. Mm. Ja. Og det var meget, det var, jeg synes, det var svært, fordi jeg tænkte sådan, hvad vil mine, altså, mine egne venner også overrasket over. Jeg tror ikke, det vil blive overrasket over det her. Jeg tror nærmest, de kan jo spille noget. Det <lødder> de ville de blive overrasket over. Men øh, ja, det, det her var det nummer, der. Jeg kom i tanke om,
0: frydlig med med jubelkor. Frydelig det er, med jubelkor, ja. ja. Som er det her det er så uh, DRP kors øh, ja. udgave, som lyder som noget. Det er sådan noget elver sang synes jeg lidt. Ja. Så, ringende sager på en eller anden måde. Ja, 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 det er jeg... sjovt, du siger det. Ja. For jeg hørte den for, øh, for, første tronkiller. gang.
1: Nej, nej, nej. Okay. Okay. Jeg hørte den første gang til et bryllup. Øh, til en hvil i kirken, hvor bruden gik ind til et kor, der øh, fortolkede øh, temaet til Ringendes Herre. Og så var en
0: af de andre salmer, den her. Mm. Og jeg så simpelthen, mm. synes simpelthen, den var så fin. Den er, den er rigtig fin. Jeg hørte den bare i forbindelse med tronskiftet, nemlig. I, i Folketinget, hvor DSP-kor sang den for, for Folketinget. Okay. Hvor det var sådan noget mærkeligt, hvor der var lidt sådan ekko på og sådan Det lød fuldstændig som noget... Ja. Ja. Jeg ved ikke, om Tolkien har haft noget med... Øh, det har han nok ikke med musik i <laughs> Ringens Herre. Findende. Men det lød meget sådan herre -agtigt. Jeg synes, det var meget, meget fint. Ej,
1: fedt. Mm. fedt. Jamen, jeg synes virkelig, det, synes, det er meget, meget smukt. Mm.
0: Fra, Jeg ved aldrig, jeg tror ikke, den her overgang nogensinde er lavet fra Frydelig med, med jubelkor her. Så skal vi snakke om en, en mand, som du var til fest med i går jo. Okay. <laughs> jeg ved ikke, om han er til, til jubelkor, men det er selvfølgelig et god, gamle Niklas
1: 18-year-old comes on for Arsenal. They were looking to win the
8: game. hvad What an arrival for him. It was one of the biggest times I have ever seen. Ja, det er ja. Norsk, Norsk
0: Jakob, øh, hvis jeg siger Niklas Pindner, hvad, hvad, hvad tænker du så på? Hvor oh, tænker
1: man en mand der øh, bogstaveligt talt høj hatten. Øh, og det er fordi han har en høj hat på, og den tror jeg i går fordi jeg sad ved siden af øh, eller bagved. Niklas Bender øh, til, til, til Ekoprisen. Jeg er helt stik på ham. Nej. Æ, og det er også fordi, og, øh, og, og det, der, jeg prøver ikke at træde nogen over men jeg, øh, går, jeg går ikke op i fodbold. Men du ved, hvem han ja? er i sport overhovedet. Jeg ved, men jeg ved, hvem han er. Hvorfor? Det er også det, fordi at alle
0: ved, hvem øh,
1: Niklas Bender er. Jeg skulle lige til at sige Andreas Bender. <laughs> han hedder Niklas, det ved
0: jeg trods alt. Der er en anden Andreas i studiet. Andreas Kofod, velkommen Tusind tak. Glædelig, øh, glædelig fredag, ikke mindst. Øh, du er jo instruktøren bag den nye... Dokumentar, Niklas Bentner, Niklas hedder han bare, som kommer på Viaplay lige om et øjeblik på mandag, Ja, det er rigtigt. Æh, Og du kender jo Niklas Bentner bedre end øh, os her i studiet. Ja, det gør jeg nok. Æh, hvad synes du om de ord, som, som Jakob siger her, det her med, at han går ikke op i sport, øh, men kender ham alligevel? Ja, om det, er jo, det er jo sigende
4: øh, om, om, hvad det er, øh, ja, hvem det er, Niklas Bentner appellerer til. Jeg tror stort set, hele Danmark kender ham. Øh, og hvis man ikke kender ham fra fodbold, så kender man ham for nogle af alle de andre sager, han har været involveret i øh, Forskellige skandaler og sådan igennem tiderne
0: Og hvordan er han så i forhold til det billede, som mange af os har af Niklas Og Du har jo fuldt og været i nærkontakt med ham og den slags, hvordan er han?
4: Ja, jamen han er en utrolig sød fyr, og han er utrolig godt selskab øh, Og han, i, i det her projekt, der er han fuldstændig lukket op øh, for, for mig og for øh, de andre, der har, har lavet øh, serien og øh, har haft tillid til, at vi ville have øh, ham det bedste. Øh, og han vil gerne være super ærlig og vise, hvordan det, det er at være ham, og hvordan det har været at være igennem den her hæftige karriere, hvor han som allerede som 16-årig blev øh, øh, sendt til England, og, og boede alene de første to år øh, hos en værtsfamilie, øh, og så ligesom klarede sig øh, og kom til førsteholdet på Arsenals hold, som var et af de allerbedste i verden dengang. Øh, og tjene ja. mange penge, som. Meget, meget hurtigt tjener han rigtig mange penge, og det er, jo, det er jo vildt svært at administrere, det tror jeg det er for, for de fleste. Øh, men øh, det er vigtigt lige at sige, at, at øh, filmen eller serien her, øh, den bygger, altså sådan en viderebygning på en bog, som, øh, som Niklas og Rune Skyum Nielsen skrev, øh, som hedder Begge Sider, og hvor han også står meget ærligt frem og fortæller om hele det her liv. Så, så allerede fra starten, Rune har også været med til at lave serien, allerede fra starten
0: havde vi den her tillid, som gjorde, at vi kunne arbejde. Og de fleste af os, udover selvfølgelig, vi kender øh, til alt det omkring ham, så kender vi jo ham også primært fra, fra landsholdet som det her.
8: Bentner til Værs. Det er god ting. er, ja, er Sådan. Fantastisk mål af Niklas Bentner! Den knægt, han er altså fuldstændig utilregnelig.
0: Fordi jeg synes jo nogle gange, historien om Bentner også på en måde er meget ensidigt det der med Åh, det er et spildt talent. Hvad kunne han være blevet til? Men han alligevel, altså han har scoret vanvittigt mange mål for, for landsholdet. Mærligt det 32, faktisk. Ja, ja. Íhm, og har, har jo var jo den, mere eller mindre den eneste rigtige stjerne, vi havde i mange år på, på det dagværende landshold. Og virkelig en, der, der solgte billetter også til landskamper og den slags. så han har jo på mange måder også altså, fuld, udlevet det der, ikke? Fuldstændig. Altså, der, jeg, jeg er også lidt imod den der
4: præmis med, at det er et talent, og det kunne have været meget anderledes osv. I virkeligheden har han leveret varen på, på mange store øh, scener, øh, Og... Altså man kan sige, med hans tilbøjeligheder til at, at, at gå efter fristelser og så, videre, så er det ret godt klaret, at han lige har, har spillet 81 øh, landskampe og scoret alle de mål, og har været i nogle af verdens bedste klubber og, og taget kampen lige op med og så osv., øh, Van Persie osv., som det var tilbage i Arsenalet, og nogle gange øh, sat med af pinden, eller i hvert fald Van Persie. Um.
0: Og Andreas, du har fulgt ham i lang tid er der noget, sådan, Kan du prøve at fortælle nogle ting, som vi ikke ved om Fordi han er en mand, der er blevet beskrevet i bøger Som du siger, Rune Skyrims Der har jo også været mange forskellige interviews Med ham igennem tiden, hvor han også er kommet ud og fortalt Jeg kan huske, til Euromain og sådan noget yeah. Er der nogle ting, som, du sådan, som vi ikke vidste om Bender Altså udover han godt kan lige gå i meget høj hatte, og har 1 milliard øh, kondisko, hvad er der noget sådan? Jamen, man, jeg tror, man
4: tænker lidt, at han er, han er en type med virkelig meget selvtillid, og han er ikke til at skyde igennem. Øh, og det, der, der vil jeg sige, når at man, når man kommer tæt på ham, så kan man godt mærke, at han også har en sårbarhed. Øh, så bag det her panser, som han har opbygget og, gennem årene, der, der findes der en, 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 blød, en blød fyr også, øh, som jeg tror, alle kan relatere til.
0: Øh, og jeg har jo som sagt kun set traileren. Ja. det kommer først ud øh, i næste uge. Øh, første afsnit. Og i traileren der virker det i hvert fald til, at der også er blevet lagt en vinkel på hans far. Og jeg har lige klippet noget her.
6: Jeg har en god idé om, hvad hans forældre har sagt til ham. Øh, måske primært hans far. Det er ikke så dygtig, at der er rift
0: om ham, så Thomas vil være tæt på. Og det er klart, at han kommer for tæt på.
8: Man skal ikke være gent for sin egen søn. Vi skulle bare have været mor og far for ham. Det vil jeg da gerne indrømme. Jeg har altid
6: sagt, at problem
8: med din far. Nu har jeg ikke spillet i to og et halvt år, og jeg føler ikke, at jeg passer ind nogen andre steder. Der er ikke rigtig noget andet, der
0: helt giver mening. Det virker meget meget ja, sårbart, det her, og trist. Hvad vi hører om hans forhold til hans far, som, som jeg forstår lige nu, han er ikke i kontakt med, med. ham, øhm, de har ikke været i kontakt i, jeg
4: tror, det er nærmest ti år.
0: Ja, Thomas Bender, ja. som han hedder, som jo til at starte med var hans agent. Altså, det var ham, der forhandlede kontrakter med ham den slags, og... Jeg stod for det mere eller mindre det hele, ikke? Lige præcis. Altså det, man kan sige, at Niklas kommer fra et meget trygt hjem og fuld af kærlighed,
4: fuld af opbakning. Og hans mor og far er ligesom med i hele vejen. Altså fra de tidlige ungdomsår, allerede fra han er 10 år gammel og kommer til KB, så er de meget engagerede. Og det er også en af, de, en af grundene til, at han kommer så langt, det er familiens engagement. Men så kan man sige, at når det så når det professionelle niveau i en fodboldverden, som er super kapitalistisk og kynisk, og hvor alle vil have noget en del af kagen. Der fortsætter faren sig med at være hans agent, og det er måske ikke helt hensigtsmæssigt, er der forskellige kilder i dokumentaren, der siger. Fordi det er et svært game, hvis du ikke kender det på forhånd, så bliver du taget ved næsen. Har du prøvet at række ud,
0: række ud til ham? Ja, det har jeg.
4: og Jeg har haft nogle gode samtaler med ham, men han ønskede ikke at deltage.
0: Okay. Det er jo på mange måder en virkelig, virkelig trist historie, som jeg jo jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mænd, der på en eller anden måde kan genkende sig i det der med at have et, øh, et weird forhold til sin far. Og ja. i virkeligheden måske handler det her også meget om, at han vil prøve at, at bevise over for sin far at lykkes med den her fodboldkarriere, fordi hans far måske ikke havde... Det, nu kan jeg sidde jo bare og ja, leger ja, her. Ja, <laughs> Forlæste, i hvert
4: fald er det tydeligt, at han, han gerne vil leve op til farens... Altså igennem hele ungdomsåren vil gerne leve op til farens forventninger og, øh, og lykkes med det. Øh, og, og, og det er jo klart, når du... Når du altså, du er selvfølgelig fuldstændig tæt forbundet til dit eget øh, ophav og til din, til din far. Så når der pludselig kommer et brud ind, så øh, kommer det også til at ryste der lidt sådan identitetsmæssigt. Øh, og det, 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 det tror jeg er vanskeligt at dele med.
1: Hvad tænker du, Jacob? Jamen, jeg, jeg, jamen, jeg, øh, jeg, jeg tænker rigtig mange Hæ? ting. Det, det, er mega, det er mega interessant, men også bare fordi, jeg, øh, jeg, jeg, jeg selv vil lave et program lige nu, som handler om jeg, sådan, mandlige kropsidealer, og rigtig meget det... det øh, af dem, vi har talt med. Det, der er bare så meget med, med mænd og deres fædre. Det er bare så vildt et komplekst, det der. Så det er, meget, jeg, jeg, det, det, det er meget det, jeg lige sidder og stusser over. den forbindelse, hvor meget drivkraft der er hos, øh, hos typisk mænd, der bare stræber efter at, at imponere deres fædre. Ikke? Mm. Og så tænker jeg på noget øh, helt andet, som er, om, øh, om I nogensinde spillet fodbold sammen. <laughs> og, om, og om han synes, det er sjovt. Synes han egentlig, det er sjovt at spille fodbold? En godt spørgsmål. Jeg, jeg spiller
4: selv ret meget fodbold, og har spillet meget fodbold, og synes, at jeg er sådan rimelig god til det. Så jeg har, jeg har hele tiden forestillet mig, at vi skulle spille fodbold sammen, men det er ikke lykkedes. Altså Han gider ikke? Øh, jeg har faktisk ikke spurgt ham så meget om det. Fordi så jeg, jeg, meget? Jeg, nej, men jeg, er det overhovedet, <laughs> nej, du har ikke er det, Måske har jeg slet ikke spurgt ham, okay. faktisk, når jeg tænker over. Jeg, jeg har tænkt meget på, at jeg skulle spørge ham, fordi jeg har en masse venner, som også spiller fodbold, og som... Når vi så fortæller den, jeg, jeg laver den her film med, med Niklas spændende. så er de sådan, at oh, tag ham med, tag ham med. Han, vi skal spille øh, kamp og alt muligt. Det er altså ikke lykkedes, og måske er det også, fordi jeg ved, at der er mange, der ligesom spørger ham om alt muligt og beder ham om alt muligt. Og så vil jeg helst, at nu beder jeg ham allerede om at, at være med i alt det her og alle de her optagelser, så vil jeg heller ikke bede ham om endnu mere. Men jeg, jeg gad virkelig godt at spille med ham, og, og altså, han elsker at spille fodbold, det er klart. Det okay.
0: ligger i hans totalt DNA. Lige, den, lige det eller sidste spørgsmål her, Andreas, ikke? for det, det er jo et program, Vi kan jo godt lige at drikke et glas vin og hygge os og høre de gode historier og den slags. Ikke? Og du, jeg ved godt, du skal jo ikke løbe med slader den slags. Men bare lige være en, en weekend sammen med Niklas Mitten, tror jeg også må være højt op på mangens øh, ønskeliste. Fordi den mand har jo, han ved jo også en ting eller to om at, at, at hygge sig i weekenden. Har du været i byen med ham? Øhm, jeg har det. jeg det Jeg har været
4: ude at spise med ham Jeg har også været til en, en, en Ja, 40-års fødselsdag sammen med ham øhm, Okay, han, så du har han, ikke fået den jeg har, ikke, jeg har måske ikke fået den fulde pakke jeg, jeg tror, jeg har fået noget af den fulde pakke Men det, jeg tror, samtidig er der også sket det At han, øh, han er også blevet ældre Og han har ikke det samme behov for bare at fyre den af Han har faktisk øh, altså, trådt et par trin ned Af den øh, stige der og, og, og har egentlig mest brug for at være sammen med nogle mennesker, øh, som han kan lide, og som han kan snakke med. Og ikke så meget det der med at stå på en natklub og bare øh, brage ud af. Må jeg lige
1: sige, øh, jeg lige komme før vi slutter det her, øh, bare en hyldest. Øh, noget, der gik op for mig lige her nu. Den der hat, som jeg nævner, ikke? Der stod, det er jo den vildeste... Ja, der står lov på den. Øh, men det er, jo den, øh, det er jo den vildeste lynafleder. Det er jo genialt. Altså hvis han bare vil hygge sig med, med de mennesker, han holder af... Så øh, når han tager den der høje hat på, så det er det ikke ham, men så det er det hatten, folk taler om. Mm. Det er jo virkelig genialt. Ja. ja, det var bare det. Det er, der, det er der måske noget om. Ja.
0: Og jeg ved, han havde den også på til gallerpremier for han ikke det, den høje det, hat? Jeg tror, det var en anden hat. Der var, han har flere hat. Ja. ja. men
4: det er smart. Jeg ved ikke, hvilken en hat han havde på i går. Den det var, var beige. Og og der der man, stod... Var det sådan cowboy eller var
0: det den sådan, helt høje? Meget høje. Jeg tror ikke, man altså kan få en højere. Jeg, 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 jeg tog, jeg, jeg tog forestil billede. dig, den der Pharrell Williams havde på på et tidspunkt. Bare ja. højere, ikke? Nærmest. Og så står der Lord på den. Den oh. er ikke til at misse hvis man har set den. Jeg, jeg tror sig. godt, jeg ved. Æh, ja, jeg viser det. dig et billede
1: af... Meget imponerende garderobe, helt. Æ, den gode, ikke at ja. Nu er der øh, et blåt lys, men den er helt beige. Okay, Yes. <laughs> yes. Det er, det, Hvilken, er det den høje hat eller er det jeg, jeg tror det er den høje hat ja, altså den var meget høj men når du det på den måde så tænker jeg gud det kan Ej. være at han har en endnu højere hat så er virkelig ikke op, til at snakke om ham men bare om
0: hatten Andreas Godfod det var en fornøjelse, du har lyst til at kigge forbi og ja, fortælle altså om Bænder. og uh, den uh, dokumentar sag der kom ud på Viaplay på mandag tillykke med serien og, så, og glædelig, uh, fredag ja, i lige med.
5: du lytter til fredagsmissionen på Radio 4
0: Skål, Jakob. Du, du har Skål. gået ud,
1: eller ja, hvad? Ja, øh, mens vi lige øh, hørte om, øh, om Bender, så
0: fik jeg lige drukket det sidste. Så bliver du lidt tørstig. Ja. Okay, nu en en lille... skal vi uh, lege enten eller. Øh, ja, det kan vi godt. Bender no. til vores. Der kommer Jakob Weil, Radiovært, hvad tror du mest på kommer til Danmark først? Vision headset eller førerløse biler?
1: Øh, de førerløse biler mm. er her jo på sin vis allerede.
0: Ja, men er de det? Der er ikke det? No de får vel ikke lov til at køre rundt?
1: Altså nu tænker jeg bare på, nu har jeg siddet i øh, en øh, Tesla, en ven kørt, hvor han jo fik den
0: til at køre af altså sig selv. Mm. Så øh, han var jo selvfølgelig så det er ikke helt førerløst. Så ser jeg Vision headset. Og grund til at spørge det er, at du på en eller anden måde har været VR-korrespondent i Danmarks Radio i ja. et, et stykke tid. Ja, altså, Danmarks. Øh, verdens øh, første og eneste VR-journalist. Og for dem, der ikke lige ved, hvad VR er, så det her Virtual Reality, hvor man tager de her briller på, som nu på en eller anden måde har fået en kæmpe, kæmpe comeback, ikke? Altså jo. i forbindelse med, at Apple har lavet det her Vision headset. Ja,
1: det, og det ser, øh, det ser for vildt ud, ja. det der headset. Altså, jeg tror... Jeg tror godt nok, det er, altså, jeg synes både, det, er, det er meget fascinerende. Jeg vil gerne prøve det, og så altså, er det også bare øh, enormt dystopisk. Ikke? At der bare, øh, vi, vi, som om der ikke var nok, man har øh, at distrahere sig selv med, så kan du tage nogle briller på og bare sørge for,
0: at du aldrig nogensinde skal tage stilling til dig selv. På noget tidspunkt. Altså, det er lidt et produkt, jeg har efterspurgt. Jeg synes jo, det er så analogt, det her med, skal sidde og sådan med både nakke. Vi sidder jo konstant og kigger på vores skærm alligevel. Så ja. hvorfor ikke bare få det... Ja. Jeg kunne bare tænke mig altså kontaktlænserne, i stedet for, at man ligner en idiot med det der... Jeg så, jeg så noget ret genialt. Ja, øhm, ja kontakt, ja, det ville være fedt. Du får dem meget svejset fast,
1: og så derfor, I ved ikke? Men øh, jeg, så, jeg så en, der tog dem på, og så viste, hvordan han så har brugt, brugt det i sin lejlighed. Øh, hvor for eksempel, øh, han havde jo et kæmpestort fladskærms-tv øh, i brillerne, ikke? Altså, som, som så var, når han gik ind i stuen, så var ah. det på væggen. Når han så, og det var det her, der fangede mig. Øh, når han gik ind i køkkenet. Så var der en, øh, jeg kan ikke huske, det var Gordon Ramsay eller Jamie Oliver video, som ligesom var, var, var neglet fast til m i brillerne, ikke? Sådan så han går bare hen, og så trykker han play, og så, øh, så er opskriften der. Og der har jeg altså stået som en idiot mange gange og øh, stoppet min telefon i midt i en eller anden opskrift,
0: som jeg har fuld. Mm. Øh, en, en, en video. Og det ville jo være smart bare med de briller, Ja, det er fedt. Helt humle med det her, hvis du ikke har set de her øh, Vision-briller på nettet i de sidste mange dage. Det er nemlig, lanceret i USA. De koster sådan noget 20-25.000 kroner. De koster rigtig mange. Det koster den mange penge. Her, jeg tænker også, at ja. det er farligt her på øh, i softwareen i, øh, i USA. Men, men det er, altså du ser virkeligheden som den men så har du bare skærme, du ligesom kan... Kan jeg vælge ligesom Nike for ja, en iPhone i virkelig. det er ja,
1: augmented reality, mm. Du har lige tilføjet noget til, til verden.
0: Jeg tror bare, det kommer til. Jeg, jeg har på fornemmelsen, det kommer relativt snart. Jeg husker en gang, jeg var no. i New York, ja. og øh, det var altså mange år siden, hvor jeg huske, at jeg, jeg, jeg sad på en og så så folk af de der AirPods i ja. hvor jeg var sådan, hvad er det for noget? Hvad, hvad sker der? Altså, siger du til mig, at man kan få høretelefoner uden ledning? Ja. Og så gik der jo alligevel sådan et år eller andet, før de sådan rigtig kom til Danmark. Jeg, jeg husker bare, den der oplevelse af, hvad, det, det er fremtiden der. Nå. Hvad har været dit karriere lavpunkt Jakob Veil? Den gang, du råbte til Jonathan Spang, at du altså ikke kan lide små børn, eller babyer, var det vist, eller dengang gang, du troede, at Eriksen spillede Liverpool og sagde det til ham direkte i live-radioen?
1: Øh, det, 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 det er faktisk et af mine højdepunkter, øh, det sidste. Mm. Så det er meget nemt. Det er meget let at svare på. Øh, og højdepunkt, det er at øh, lige sætte øh, Christian Eriksen på plads. Øh, lavpunkt helt klart, der er øh, øh, meget... Øh, Fuld. Altså, velebrieret vel er ja, øh, bag, bag en af scenerne øh, til Smukfest, øh, panikker over en joke, som Katrina Abrahamsen, som lige har været i studiet, hun laver på mig, øh, hvor jeg øh, simpelthen... Det bliver meget vigtigt for mig, at Jonathan Spang forstår, at det var en joke. Og det var, øh, det, 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 det var et lavpunkt.
0: Mm. Og hvordan reagerede han? Og har du snakket med ham siden?
1: Jeg har ikke snakket med ham siden. Ah. Øh, jeg, 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 ved, jeg ved ikke, om han kan huske det. Jeg har en idé om, at han kan huske det enormt tydeligt, øh, men det er fordi, jeg kan huske det, det har bare sat sig som et traume. Øh, apropos, øh, hvad har det, VR-briller brændt ind i nethænderne, ikke? den her, den, den spiller bare på repeat hele tiden. Øh, jeg, jeg har ikke mødt ham siden, og jeg vil meget gerne vide, om man kan huske det, og øh, det må han reagere, det var, øh, altså, af sidde og du ville bare sådan kan... spænde, spænde læberne op, som man gør, når man tænker... Det her, det skal bare fucking overstås, så jeg kan gå fra ham af psykopaten. Der er en eller anden grund, synes det er meget vigtigt at overbevise mig om, at han ikke er pædofil. Og det er jo nok det. Det er nok sådan det mest, det største pedofiltal af at ville vil overbevise folk om, man ikke er det. Fordi selvfølgelig er man ikke det. Men jeg var et sted, hvor jeg var så bange for, at han skulle tro det. Fordi
0: jeg også øh, virkelig crushed på ham på det tidspunkt. Hvad har været dit karrierehøjdepunkt så, øh, da du var med i de uaktuelle nyheder øh, som barn? Altså Michael Berlsens show, mm -hmm. en Show på de her to? Eller da du fik Pilo aspekt til at fortælle historien om, dengang han vågnede op og manglede en testikel? <laughs>
1: det kender man jo. Øh, jamen, svaret på det, det er helt klart, øh, den gang jeg ikke vidste, hvem Chris,
0: Christian Eriksen spillede for. Ja, det var mit højdepunkt. Hvor har dine hænder været mest? Øh, I folks drinks til fester? Eller i folks næsebord? <laughs> øh, I folks drinks til fester. Ja. Du har en øh, altså lidt suspekt øh, hobby.
1: Det kan man godt kalde det. En i... fritidsinteresse. Øh, ja, jeg kan godt lide, at øh, hvis jeg går op og henter øh, drinks til folk, at øh, bære dem med min finger nede i glasset. <laughs> jeg kan godt lide at servere den der drink, fordi på den ene side... Jeg, hvor det pænt er det og fedt, at du lige har hentet drinks. Og på den anden side, jeg har ikke rigtig lyst til at drikke den, men nu gør det, fordi du har hentet.
0: Det er, ja, det, det, skaber, det skaber sådan et underligt socialt rum, jeg godt kan lige at se folk i. Ja. Hvem vil du helst øh, følge et par dage med kamera og lave et program, og om mikrofon selvfølgelig, om? Er det Katrine Dias eller Mike Fonseca? Uh, ja. det er
1: satan et godt spørgsmål. Mm. Jeg tror, jeg er mere fascineret af Katrine Dias... Øhm, Som du muligvis har mødt hende? Eller hvad, det ved jeg ikke? Det ved det, ikke, ikke så vidt, jeg ved. Nej, nej, okay. Jeg tror aldrig, aldrig vi har mødt hinanden. Heller ikke øh, øh, Mike Fonseca. Øhm, jeg, 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 altså, Mike Fonseca for mig er også meget... Det, 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 det er meget indimensionelt. Altså, mm. jeg, jeg ved kun, hvem han er i kraft af hans skandale. Hvor Katrin Dias har... Øh, har jeg ligesom vist, hvem mig var i, i meget længere tid. Og, og, og altid været lidt fascineret af, fordi... Og det er ikke for at være bagklog på nogen måde, men, men jeg synes rigtig meget af det, hun har lavet har jeg bare tænkt, hvad? der er bare noget, der er off. Altså, jeg ved ikke, om jeg køber det der. Det er også det der med, øh, <laughs> apropos øh, pædofilen, der prøver at fortælle alle, at de altså ikke er pædofile. Så øh, Katine Dias øh, gik så meget op i, at øh, alle skulle vide, hvor meget hun læste. Mm. Og jeg bare tænkte, det, <laughs> altså hvis det er sådan, du har det, det så, har, så havde jeg bare en idé om, at det gør, det gør du sgu ikke. Du kan ikke leve op til det der. Og, og hvorf hvorfor? Hvad ligger det i? Altså, jeg tror i bund og grund, at der er et, et, et kolossalt kompleks. Et, det, et, det er nok altså en enorm banal betragtning. Men et kolossalt kompleks et, i Katrine Dias med at overbevise verden om, at hun altså ikke er en dum blandine. Mm. Og det er jo bare sådan noget, det kan sikkert spores tilbage til en eller anden gang, da en skolelærer, der hæmmede med øjnene over noget, hun har sagt. Og så har det bare et, sat vejen for resten af hendes
0: liv, ikke? Så hende. Det var God, et lange svar. Godt svar. Det var enten eller med Jakob og Jakob lige før vi går, så vi bare lige høre, øh, altså Prøv lige at mærke til den her overgang, øh, som God Aften Live lavede i går, da Mike Fonseca, altså ham her, øh, løsgængeren i Folketinget, som jo øh, har været sygdomsramt i en periode nu, grundet en øh, sag om sin kæreste. Prøv lige høre den her overgang, da han var med øh, live. Du er i hvert fald tilbage i Folketinget. Tak
6: fordi du øh, var med her og, og svarede på nogle af de øh, spørgsmål, som du selv synes er, er for private.
9: Tak skal du have med programmet.
10: Så har vi en Jeg er tilbage ved bordet her, og nu skal vi tale om uh, børneopdragelse.
0: Har <laughs> de tænkt over det? Om de har tænkt over det? Ja. Okay.
1: Og jeg, 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 jeg jeg arbejder faktisk det sted, hvor de laver det. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at spørge, om der er en, der lige har, en, der lige har knækket
0: lidt, da de lavede den oplejning, ikke? <laughs> da de tilrettelagde det program. Jakob Ejlt har været en uh, gigantisk fornøjelse at hænge ud med dig her i radioen en lille bitte times tid. Um, I ligemand. og journalist check uh, helt væk på piller som ligger inde på DRTV, TV nomineret yeah. til Ekoprisen. Du du vandt ikke. Nu afslører vi det. Du vandt ikke. Desværre. Jeg
1: vandt. Vi jeg vandt ikke. Vi Nej. vandt ikke. Desværre. Mm -mm. Stort tillykke til uh, til dem med kulni herhjem.
0: fredag og uh, vi snakkes ved.
3: Velkommen til Linéers weekendtelek. Før du når at tænke, ah, weekend, endelig tid til afslappning, så lad mig lige stoppe der engang. Det er forkert tænkt. Vi burde alle snart have forstået, at timerne i weekenden bør bruges til at forbedre sig selv som samfundsborger. Hvordan man som individ bliver bedre for samfundet og samfundsøkonomien, det giver jeg der svar på lige her hver fredag i fredagsmissionen. Tro det eller ej, men studier viser faktisk, at de glade og tilfredse borgere, det er dem, der bidrager mest til samfundsøkonomien. Færre sygedage, mere slagkraft, mere farve i kinderne, bare bedre i godt for helvede. Så udfordringen er jo så bare, hvordan man i 2024, sådan over en weekend, kan blive glad og tilfreds. Men tro det eller ej, det kan faktisk lykkes. Mange store forskningsresultater viser nemlig, at mennesker, der har en hobby, er mere glade og tilfredse end andre. Derfor vil jeg på det stærkeste opfordre dig ud til at bruge weekenden på at finde sig en hobby. En sund hobby. Find for guds skyld en hobby. Og hvis du synes, at en hobby, det måske ikke lige er noget, du gider, så tænk på, at det her det handler ikke om dig og din nydelses skyld. Det her det handler om, at du skal kunne præstere så længe på arbejdsmarkedet som muligt. Jeg vil lige indvende, det er vigtigt dog, at du vælger den rigtige hobby at kaste sig over. Selv har jeg nemlig prøvet at spille mange år af mit liv, fordi jeg simpelthen valgte den forkerte hobby. Jeg har brugt store dele af mit voksne liv på at snitte min egen fløjte, og det har vist sig ikke at føre nogen som helst steder hen. Der kommer ingen toner ud, og hvis der gjorde, så var det sådan set også lige meget, fordi jeg fik aldrig nogen følgere på min Instagram, mere, som nu bare står som en stor håndig dokumentation på, hvor mange timer jeg har spildt på den lorte fløjte. Siddet og snittet som en eller anden Emil fra Lønneberg. Og ja, det kan da godt være, at jeg var glad og tilfreds i momentet, men det ændrer jo ikke på, at takken gør mig rasende den dag i dag. Så vælg nu den rigtige hobby for samfundets skyld.
5: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
3: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvad er.
5: Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
3: Tid og ofte kører jeg på Han har kørt rundt med sekretæren hendes parfymestang, så var det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
5: Lyt til skilsmissen søndag kl. 9.05. Det får
3: ikke bare lige tæmmet en playboy.
5: Lige her på Radio 4. Du lytter til fredagsmissionen
0: på Radio 4. Og vi er slet ikke færdige, for i dag, lige om et øjeblik, er der mere øh, besøg og selskab her i, i studiet her på, på Radio 4, fredagsmissionen. Vi skal nemlig snakke om øh, en af de helt store arrangementer, der foregår i weekenden, og det er ikke fastalavn. Det er øh, Superborg, det er amerikansk fodbold, det er en af verdens allerstørste sportsbegivenheder, som jo øh, går i gang søndag nat dansk tid. Ja. Det, det er ikke så godt for, for os danskere, der gerne vil følge med. Til gengæld så kan vi jo snakke om en huns masse forskellige ting omkring uh, Bowl, som jo er en uh, enorm kulturel begivenhed med halftime show og Taylor Swift og amerikansk kultur blandet sammen. Og det skal vi gøre sammen med Jimmy Bøjgaard, som har været med til på en eller anden måde, at starte NFL-interessen i Danmark. Allerførst så får du nyheder. Klokken.
3: Du lytter til Radio 4.
5: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen. Og glædelig fredag,
0: og velkommen ind for her til fredagsmissionen på Radio 4. Det er jo Radio 4s åbne fredagsbar. Vi sender hver evig eneste fredag fra klokken 14 til 16. Og som altid, så har vi jo vores brevkasseredaktør med lidt senere i programmet til sidst Knud Melgaard, hvis du skulle være i du sender en sms ind på 14.24, hvis du har et spørgsmål til brevkasseredaktøren. Og så skal vi nok kaste i hovedet på Knud lidt senere i dagens program. Søndag, nat, dansk tid, så er der jo Super Bowl. Det er den tid på året, hvor vi jo skal rette øjnene og ørerne mod øh, Nordamerika og USA. Denne gang Las Vegas, hvor Super Bowl altså foregår. Hvis du skulle være i tvivl om, hvad det er, så er det jo amerikansk fodbold og den helt store finale, hvor de to bedste hold mødes, hinanden, øh, mødes mod hinanden i den her traditionsrige finale, hvor der er halftime show, fantastiske reklamer... Cheerleaders, jeg ved... Er der stadig cheerleaders, Jimmy, egentlig?
2: Ja, det er sådan lidt... Øh, det er der, det er der. Okay. Men øh, det er lidt forskelligt hvor, øh, rundt omkring, efter hvilket hold det er.
0: Jamen, det er bare fordi, det er 2024 24 Jeg ved ikke, ja, om det er stadig... Ja, om nej, det... men,
2: øh, de er der stadigvæk, men de er ikke så meget på tv, nej. som de har været
0: tidligere. Der er en anden, der er på tv er rigtig meget. Det er der. Taylor Swift. Hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvem stemme tilhører, som er i studiet, så er det jo dig, Jimmy Boyko. Velkommen ind for. Tak skal du Tak for invitationen. Journalist og øh, sportskommentator. Vi kender dig fra TV2-sporten, hvor du øh, primært øh, kommenterer ishockey jo, det har du gjort mange år, og så amerikansk fodbold, NFL, som jo du på en eller anden måde har været med til at få til Danmark jo. <laughs> jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jimmy, fordi dengang du startede tilbage i sådan 99-2000, der var det jo en helt anden tid øh, i forhold til vores forhold til USA. USA var et andet land. Altså det virker som mange, mange årtier siden, ikke? Jo. Øh, vi har haft øh, mange forskellige øh, præsidenter siden, og det virker også lidt som om, at USA er fylder en helt anderledes i Danmark. Vi synes måske ikke, at USA på samme måde sådan, har den mere. Øh, hvordan har du det egentlig med USA for tiden? Som en, der har fuldt
2: amerikansk kultur i så mange år? Jamen, måske lidt på samme måde. Altså, det har ændret sig lidt. Det er stadig en supermarked, det er stadig vores allierede, og det er stadig på en eller anden måde vores venner i den forstand. Men det er jo også et splittet samfund, som man jo oplever på, på samme måde, og man kan jo sige, faktisk direkte i NFL, også nogle af de ting, der har været øh, omkring øh, raceproblemer, øh, protester og sådan noget, er måske også sådan kom til, til udtryk. Øh, der var jo alt det her, hvor de knælede under nationalmelodien og sådan noget. Ikke? Så på den måde har de her 25 år, øh, faktisk 25 år siden jeg lavede den første Super Bowl øh, nu her, så lille sølvbrudder på, på søndag. Og det har faktisk afspejlet, synes jeg, lidt forskelligt. Men det ændrer ikke på, at netop Super Bowl og NFL, som Thanksgiving for eksempel, det kan samle amerikanerne. Og derfor er det også stadig... Øh, Stort på mange måder. Lige præcis Super Bowl. Det samme, fordi her kan de forenes øh, omkring sporten. Og det er jo en kæmpe begivenhed.
0: Og det kan det altså stadigvæk godt her i 2024? Ja, det kan, det. Det, kan
2: okay. det. Og ser er jo... Det, det er bare ligesom om, at det næsten bliver større. Jeg så lige en opgørelse her tidligere sæsonen, øh, at 6 af de 100 mest sete programmer i USA var andet end NFL. Altså 94 placeringer på top 100-listen i USA var forskellige NFL-kampe i 2023. Altså, så det fylder bare by far mere end alt muligt andet. Så det samler dem, og det samler dem faktisk bare endnu mere, og det er måske også et udtryk for, at de har brug for det.
0: Og det er heller ikke kun mænd. Jeg har også set en statistik,
2: at altså det er jo sådan noget
0: par 40% procent af seerne, som er kvinder, hvilket ja. jo også på en eller anden måde, er ret vildt i forhold til sådan Europa og... Ja, det, det, fodbold. det
2: eksploderer bare. Og Thanksgiving er jo en familiebegivenhed. Altså, det, det, det samler kvinderne, det gør det jo ikke på samme måde. Måske i Danmark, jo, måske på de store landskampe og sådan noget, men, men der er de virkelig ferier og fridag, der er planlagt efter det. Så det er en, en samlende begivenhed øh, og Super Bowl. Man taler også om, og nu nævnte du taler Swift, men, men af alle mulige årsager hende blandt andet, taler man om, at det her måske kan blive den mest eksponerede Super Bowl og se det nogensinde, og det er altså nummer 58 i historien.
0: Ja, yeah. <laughs> Hvilket også er ret vildt. Og jeg sagde jo i starten, Jimmy, det er jo en interessant historie med dig, fordi at du på mange måder jo på en eller anden måde har været pioner i forbindelse med amerikansk fodbold i Danmark. Du var jo med til at starte NFL på TV2 Solo, som det hed i gamle dage, der startede i 2000, og dig og Claus Elming blev på en eller anden måde sådan, ja... Ansigterne på, på den her nye sport, som vi skulle lære at kende, fordi der var ikke særlig mange danskere, der vidste noget om amerikansk fodbold før det. Der var måske nogen, der havde været på noget udveksling, havde arbejdet i USA. Hvad var dit forhold til amerikansk fodbold?
2: Jamen det var egentlig, at, fordi dengang var der jo endnu ikke transmissioner fra ligagen, så det, mit forhold til NFL var ikke så stort. Fordi jeg fulgte lidt med og set lidt highlights, når de nu kom sendt med bånd over Atlanten, som de gjorde tilbage i 80'erne og 90'erne kunne følge resultaterne, og man vidste, at Morten Andersen spillede derovre, fordi han havde jo spillet derovre i, i halvandet år 10 på det tidspunkt, men det var primært, når man læste den årlige historie i de store aviser om, øh, der var en dansker, der løb rundt og tjente kassen. Øh, men jeg havde faktisk et forhold til, til sporten herhjemmefra, fordi jeg var med i lokalradio og, og lokalavisregi, der er jo teenager, hvor jeg dækkede øh, i min hjemby Herning, øh, som fik et hold og vandt mesterskabet på et tidspunkt, men hvor Copenhagen Towers og Herninghawks og Roskilde Kings og Odense Swans og de her øh, pionere, øh, byer og hold i Danmark skød frem. Så da sporten blev introduceret i Danmark fra USA, for nogen der selvfølgelig havde været derovre, Claus inklusive. inklusiv, øh, så var jeg med der, øh, da græsrøderne de skabte sporten i Danmark, og man kan sige, at reglerne er jo de samme, og spillet er det samme, og Charmen ved spillet er det samme, om det så er quarterbacken i Herning eller Odense eller Patrick Mahomes på, på søndag, fordi logikken og fascinationen er lidt den samme, men det er lidt større i USA, må jeg indrømme.
0: Og jeg tænkte, vi lige skulle prøve lige at høre hele historien omkring det her kult fjernsyn som, som dig og din øh, gamle kollega Claus Helming altså lavet sammen, fordi det hele startede, det gør det jo meget med dansk øh, interesse i sportsverdenen, det handler jo om, er der en dansker? Og det var der, fordi i der sparker Morten Andersen nu, ja. øh, fra Struer, <laughs> på en eller anden måde, NFL ind over de danske grænser fra USA, med et spark, hvor han fik øh, møde Atlanta Falcons, til ja. Super Bowl, som de så tabte, desværre. Ja. Men det skabte en stor hype, og du blev hyret ind som kommentator i 99. Prøv lige at fortælle, om den oplevelse lige pludselig skulle kommentere amerikansk fodbold på dansk fjernsyn.
2: Ja, men det var stort. Æh, der sker jo det, 17. januar øh, 99. der sparker Morten Andersen et field goal fra 38 yards, op i Minnesota. Øh, fra venstre side af banen i øvrigt øh, Og den går ind Og det er i årtiden øh, De har været nedspillet Minnesota har ikke tabt en kamp hele året Har øh, haft chancen for at afgøre kampen tidligere På nøjagtig samme græsplæt Hvor Morten så senere Og Minnesota sparker og brænder Det første spark i den sæson Der på naver Morten stro Struer går ind og laver den og råber de der berømte ord Som nogen kan huske Han blev interviewet på amerikansk tv Live national tv Og råber så Vi ses i Miami Vi er NFC mestre <laughs> Som jo er et ikonisk klip Fordi han brøler dansk ud på amerikansk fjernsyn Og så gik jeg også til min chef øh, Dagen efter Eller to dage efter Mandag eller tirsdag Efter den kamp der sagde Skal vi købe de der rettigheder Jeg skal nok kommentere den Jeg kender lidt til den her sport Hjemme fra Herning Jeg kan godt kommentere den Og så kom de et par dage senere Og sagde Nu har vi købt den så øh, I skal til Miami og lave den Og det var halvanden uge før kampen Og sådan starter nogle ting jo lidt tilfældigt Og det gjorde det med Morten Andersen spark Og fuldt op af ledelsen på TV2 Der købte rettighederne til den her Super Bowl For øh, nu 25 år siden Og så, øh, så sad vi der 31. januar Jeg ringede til Claus og sagde Skal du ikke en tur ud af softwarebranchen Og ind i og, og lave det fjernsyn næste søndag Ja, det kunne han godt og så fløj vi til Miami Og så stod vi der og Sjære sang nationalmelodien, og jærflyene kom over øh, boksen, og Morten stod nede på sidelinjen og, og tabte den Superbowl, men det var alligevel historie. Og der sad mange 100.000 danskere på TV2 den aften og nat, øh, og så det, inklusive Mortens mormor, øh, som sad i studiet i Odense. Så, så det, var, det var faktisk en begivenhed, da. Altså, det eksploderede hurtigt. Det var i få uger, det her, og få dage i virkeligheden. Og alligevel sad der flere 100.000 danskere, fordi lige pludselig gik det op for danskerne, at øh, her var en finale, og de skulle altså se Morten for at spille den finale. Og så startede det. Året efter startede Zulu, og dermed de unige transmissioner. Og the rest is history, vil de nok sige derovre. Jeg tænker, at vi lige
0: skal prøve at zoome ind, for da, da Zulu altså køber rettighederne, som er en ny kanal, ungdomskanal, der starter her 2000 i 2009 efteråret, så er der nogle chefer, Palle Strøm, uh, Kjell Reinecke, der tænker, det der NFL, det, det er sgu meget fedt, og der er en dansker, og der var vist også noget med noget interesse personligt for, for en af de to der. Uh, og så kommer I jo selvfølgelig på, fordi I har jo lavet finalen i 99 Superborg-finalen, og, og kommer ind, og er det noget med, at I så ved første udsendelse finder ud af, at det der med at kommentere øh, amerikansk sport er markant anderledes end dansk? <laughs> der er noget med nogle reklamepauser, ikke?
2: Jo, altså, vi sidder og kommenterer. Øh, jeg tror, jeg sidder i en striksvedder eller sådan et eller andet, øh, og store høre bøffer på. Vi sidder i studiet, og vi tænker, at vi skal kommentere den her kamp, og så øh, er der nogle pauser der, hvor, hvor vi er afbrudt. Det var vi så ikke, fordi vi finder ud af live i transmissionen. Og det gør vi første gang, amerikanerne går på reklame, og det gør de fem gange hver kvartal, så det var sådan, efter få minutter af kampen, øh, så, øh, så klipper de væk, og så er der sort skærm fra USA, og så øh, finder de ud af i, i studiet i så siger, at I kommer lige på, og så må vi jo sidde og snakke lidt og padle lidt, og så kom vi på igen, og det gjorde vi så 20 gange i den der kamp af, af to minutter, så der sad vi i tre kvarter der i vores... Øh, Tøj. Vi, altså, du ved, hvordan det er at lave radio. Ikke? Man kan komme med morgenår eller eftermiddagsår, eller øh, det kan man nok ikke mere for iske på sociale medier. Men, men sådan var det i gamle dage. Øhm, og det kunne vi så ikke der. Og det var jo så i virkeligheden måske det, der var hemmeligheden for, at det blev stort. Fordi vi sad og nørdede lidt fodbold, og så var det jo sådan, det var. Og så begyndte vi at tage spørgsmål fra sererne. Øh, på det, Mail. På Mail, ja, som var kæmpestort. Det var også Station 2, der gjorde det dengang. Øh, og det væltede ind med spørgsmål. Folk var nysgerrige på det her. Og vi sad nok med 5.000 serier i starten, ikke? Og så voksede det lidt, og lige pludselig så sad vi med. Rigtig mange spørgsmål og nysgerrige og, og mange ser. og lige pludselig var det her blevet en, en pæn stor niche TV Sportsgren i Danmark.
0: Og I fandt på alle mulige ting, ikke? Altså,
2: hvad der skulle ellers være i studiet? Noget med noget musik og ja. madlavning og alt muligt gøjl, Ja, jo, fordi det var jo aften og nat, og folk sad hjem og hyggede sig, på de store events, slutspilsdage, Thanksgiving, øh, Super Bowl. Øh, jamen, der sad folk jo og forberedte maden og sad og nørdede lidt, og i og med, at de kunne sende ting ind, jamen, så sendte de også billeder ind og forskellige hilsener. Ikke? Så det blev jo sådan lidt en lukket, hemmelig klub, vi havde med sererne derude, øh, og vi hørte jeg kan huske på et tidspunkt en fantastisk historie, jeg hørte i Aarhus, en stor slutspilskamp, slutter klokken halv to om natten, og så er der en, der skriver til os og siger, I skulle bare vide, at der var helt dødt i Aarhus, som der jo er klokken kvart over et og billedragende mørkt. Men klokken halv to da kampen var slut, der væltede det ud med studerende og sådan noget, der havde siddet og set det sammen og skulle hjem og lige pludselig så lignede det sådan en når vi cyklede hjem fra parken og set landskamp eller et eller andet, fik vi beskrevet. Ikke? Og det, det er faktisk en af de sjoveste reaktioner, jeg nogensinde har fået på det, fordi der fandt vi ud af, at det her det var faktisk blevet en lukket klub. Så Jeg tror, der var lidt fravær på Aarhus Universitet den mandag der, og andre steder også, men det var ligesom det, der var med til at, at bære det, og det var fede reaktioner at få fra, fra seerne. Og Jimmy, dig og Claus Selving får lov til at tage over til USA og se, altså,
0: opleve kampene, lave fjernsyn overfra. Jeg har også set nu, der, der, ikke, der ligger ret mange ting på YouTube med <laughs> Og det var bare lidt en anden tid. Det var sådan noget med interviews med cheerleaders, <laughs> ja, ja, og vi fik over til nogle turnering, hvor I skulle vinde en Cadillac eller sådan noget. Og det er jo sådan lidt øh, <laughs> Beavs and den på tur på ja. en anden måde. Med al respekt. Prøv lige, hvad, hvad oplevede I over, Hvad er det vildeste, I, I lavet derovre? Det virker også, som om, i. det var to gutter. Øh, der var på, på tur.
2: Og... Ja, og, og vi lavede det fjernsøg. Vi lavede sådan 10 minutter øh, cirka. Tre øh, dage op til, hvor vi lavede forskellige ting. Var rundt og viste byen, og intervjuede Tirleter, og interviewet personligheder, og var ude og prøve nogle af de her ting. Øh, Taklemaskiner, hvor man ligesom kan vise, hvad er det for et fysisk element. gribe boldene, spark til bolden og sådan noget. Ikke? Så vi lavede forskellige gemmings, og prøvede ligesom at bringe det også ind, for at fortælle, hvilket show det er, og hvor meget der sker i byen op til, og også hvor meget øh, man ligesom kan... Altså, hvor svært sporten egentlig er? Altså, hvor svært er det at sparke? Hvor svært er det at kaste? Hvor svært er det at gribe? Og så er det verdens bedste atlet der gør det samtidig. Så vi prøvede ligesom at bringe en blanding af sporten og showet ind. Mm. Og det lykkes? Ja, det folk var i hvert fald med derude, så det virkede til, at det lykkedes i en vis grad. Jimmy, det er mega hyggeligt, du er her. Vi skal snakke om uh, Super Bowl og amerikansk
0: kultur. Vi kan heller ikke komme uden om, uh, om Taylor Swift. Og når det er USA og det er Super Bowl og det er... Yeah. Hygge. Så synes jeg at vi skal have øh, to fagelige studier, det har du bedt om Så det skal vi lige drikke, <laughs> de kommer ind i studier Sådan, Så fredag fag Glædelig fredag, velkommen ind ja, Tak, tak
2: Og skoje Jimmy jeg ja, er skål. I en øh, dejlig fadel? Ja, der, mm. der er lidt festival over det. Det er noget, jeg om udenfor, men øh, det er dejligt. Fint.
0: Må man egentlig godt drikke fadel fra amerikanske øh, stadions til øh,
2: Ja, borgeren? det må du godt, men jeg er lidt i tvivl om faktisk, hvordan de har restriktioner. Altså, nogle gange, så er der sådan en, en bot der. Det er jo nogle gange, det er jo bare kildevand for, for ja. nogle jo, øh, europæer i hvert fald ikke. Øh, men øh, ja, det må du godt, og så får du den i, øh, i krus og sådan noget selvfølgelig, så du ikke kan sidde og kyde rundt med flaskerne. Men ja, øh, du kan godt få en en når i hvert fald en miling.
0: Vi lytter selvfølgelig til, til Taylor Swift i baggrunden, og det er jo ikke helt tilfældigt, fordi øh, når vi siger Super Bowl, så kan vi jo ikke komme udenom øh, Taylor Swift's skærste <laughs> øh, Travis Kelsey, som jo er, øh, er med i finalen for Kansas City Chiefs. Han er det, der hedder en tight end, sådan lidt en alt mand i angrebet, ikke?
2: Jo, griber boldene, men kan også øh, bruge sin størrelse til at gøre plads for andre. Blåpér, som det hedder.
0: Og for at være helt ærlig, jeg er ikke så skarp i amerikansk fodbold. Jeg lærte ham først rigtig at kende, da han... Øh, den han med dem ved Taylor Swift.
2: Og det er faktisk en meget god historie, fordi det er jo derfor, at den her Super Bowl siges at være så speciel, at, øh, at den kan komme til at blive den største nogensinde, fordi Swifties, jeg ved ikke om du er, men, men i hvert fald med, med den indgangsvinkel til det, lige pludselig skal se Super Bowl, fordi de skal se, hun er der, de skal se, om han scorer. Nogen skal måske også se, hvem han er, fordi de har måske ikke set med i løbet af sæsonen. Så derfor taler man faktisk om, at den her Super Bowl kan få en... Swift-effekt, og når noget er stort i USA, så kan det jo godt blive stort i resten af verden også.
0: Men folk er rasende i det sådan amerikanske fodboldmiljø og også blandt din gamle kammerchuk, Claus Elming. Prøv lige at høre, hvordan han udtaler uh, sig her til et program, faktisk her på kanalen, uh, Det -forleden i uh, her på Radio 4, hvor han er med, og fortæller om, hvad han tænker om det her med, at Swift konstant er i kammernes fokus til uh, kampe.
8: Der er en ting, som i hvert fald irriterer mig, uh, og jeg har indtil imod Taylor Swift. Faktisk vil jeg næsten sige, at jeg opfandt Taylor Swift. Jeg har været forelsket i hende i 15 år, <laughs> og kan godt være en lille bitte smule både sur og misundelig på øh, Travis Kelce. Øhm, men der, hvor det går over kan... Det er, når hun står sammen med Mahomes' kone, som i øvrigt er helt forfærdeligt. Så hvis man har set den her quarterback-dokumentar på Netflix, så får man ikke et specielt godt indtryk af hende. Mm. Og jeg ved ikke, altså jeg synes også, det er skidesønt for Taylor Swift, at hun skal hænge ud med Mahomes' kone, fordi hun er decideret forfærdelig. Men de to, de bliver sådan lidt lille pijagtige. Jeg står og over sådan nogle klappe ting oppe i, i boksen, når der skal jubles og alle andre du ved, de er helt oppe og ringe og mm. skråler deres glæde ud, så står de sådan og siger mini mig og du er et eller andet, og det sjov af det hele er, at her fra en der var der et klip af Patrick Mahomes far, som bare sendte de der to piger sådan en blik med, gider ikke godt at stoppe eller gider ikke godt have over en anden box.
0: Jimmy Boykow, hvad tænker du her om din gamle kammerat Claus Elmings rant den gamle surmanden i radioen? Ja,
2: ja men det, det er jo det han kan og, og, og jeg kan jo godt følge ham fordi han altså det han siger der er jo det som er manges mening, at nu, at nu er det for meget. Når der bliver scoret touchdown, så klipper de op til hende, før de viser slående af touchdownet og alle de der ting. Ikke? Så, øhm, så det fylder rigtig meget. Og, og meget af det her, der sker omkring Taylor Swift og hendes forhold til Travis Kelsey og bliver bragt ind i NFL-konteksten, det er jo, at det er jo NFL's marketingsroulade, der bare maler med den store pensel. De har jo slikket sig om munden, da de blev kærester, og da hun begyndte at komme til kampene og sådan noget, fordi øh, altså, mange ved godt, hvem øh, Taylor Swift er. Mange ved rigtig godt, hvem hun er. Dem, der ved at hun er rimelig stor og, og ikke som sådan interesserer sig for det skulle prøve at google hende eller prøve at tjekke fordi hun er jo By far den største lige nu. Altså,
0: den største popstjern. Ja, måske også den største ja, og, kulturelle
2: fænomen. Og når du ser, hvilken reach hun har, og, 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 og hendes omsætning og så osv. Altså, hun er jo et fænomen i dag. Og for os, der er lidt ældre, der er det måske sådan noget med Madonna og Michael Jackson. Hvis man sidder der og, og er blevet lidt Claus elming sur, så prøver prøv lige at se, hvor stor hun er i dag. Hvor stor effekt hun har blandt øh, sine mange, mange millioner fans. Øhm, og det er, jo, det er jo det, der gør, at det bliver så stort, og de bare går fuldstændig med på det. Og jeg var faktisk også lidt træt af det i starten i efteråret og sådan noget, men, men har egentlig accepteret det, og egentlig også, at de producerer kampen som de gør, fordi øh, man kan jo se, og når man taler om, at den her surbol kan blive øh, så stor øh, og ekstra stor på grund af hende, nogen hader det jo, at hun er der og skal være i fokus, men øh, det kan blive stort på grund af hende, og jeg har det jo sådan lidt, altså, hvis det smitter lidt af på, på fotbollen, så er det jo både godt for NFL og for amerikanerne, og måske også for os, så, øh, så det, det lever jeg fint med.
0: Og det har været godt for, for Travis Kelsey jo, altså ja, ikke mindst det. af det der med, at der er mange, der begynder at lære at kende, og jeg er bare ikke alene med det, fordi øh, jeg så bare sådan en undersøgelse, at før han begyndte at date Taylor Swift, kys på høen, så øh, var der 38% af de voksne amerikanere, der vidste, hvem Kelsey var. Og nu er der altså cirka 60 procent, der ved, hvem man er. Så det har jo haft en vild altså, effekt på hans karriere Brain, hvad ved jeg, ja. at han er begyndt at, at dele hende. Helt klart.
2: Og, og det er jo det, altså, fodboldfans, som er lidt irriteret over det, fordi hun lige kommer ind i den verden, skal jo også øh, huske på, jeg bliver også spurgt på et tidspunkt, hvem er det her en god deal for? Øh, og, og, altså, i, i udbredelse og instagram følger og så videre, altså der er det jo Kelsey, øh, fordi hun er den største. Selvom han er stor i NFL og en af de bedste på sin position og har vundet Super Bowl, så er hun meget større end han er, så, så det er jo en gave til NFL, at hun kommer og og går med på det her. Nogle gange har jeg sådan en ane af, eller fornemme, at hun var hun lidt træt af, at der var for meget kamera på, men, men hun ved jo godt, at de er der, så, så det er sådan lidt, nu spiller jeg lidt tur, men jeg er, jeg er jo fuldstændig klar over det og, og bruger det også. Vi, vi går all ind, og hun møder op til kampen i, øh, i hans trøjer og, og jakker og så videre. Ikke? Hun, og noget, og hun, var det også på Kelsey-trøjerne? Ja, og ja. Stedet og sådan noget, ja men hun går all ind, og, og hun ved selvfølgelig godt, hvad hun gør. Øhm, og og vil du være det er fint. Det er USA, og de er glade og øh, virker jo også til at være, være glade som kærester, ikke? Så... Øh, Lad os go with the flow og se, hvad der sker på søndag, fordi det bliver kæmpestort. Hun spiller jo koncerter i Japan, ja. i, i Tokyo her øh, onsdag til lørdag. Og øh, det, det er jo så vanvittigt med, med hende. Hun skal spille koncert i ja, morgenaften så. Øh, og har så et, et døgns tid til at komme til Las Vegas til finalen. Og jeg hørte, at den øh, japanske ambassadør på vegne af regeringen havde garanteret, at luftrummet nok skulle være åbent, så hun kunne flyve ud til privatfly og nå til Las Vegas til Super Bowl. Så vi er oppe på regeringsniveau. Hun har simpelthen ja, en direkte ja. til, til den øverste. Præcis, og vi, er der.
0: Hvis vi lige skal sådan kort fokusere på på altså Swift's kæreste, uh, Travis Kelsey, så er han jo også en ret spændende fyr, udover at han har vundet Super Bowl, og er en af de bedste overhovedet lige nu. Um, så er han også en, lidt en, uh, en, en, en sjov type, fordi han har en podcast, som han laver sammen med sin bror, som jo også er, er spiller, ikke? Um, for et konkurrerende hold. Han har, han har været altså, været med i et datingprogram. Det var selvfølgelig præ-Swifts, uh, han er, også, er det noget med, at er blevet taget for at ryge pot også?
2: Ja, og han, ja, ja, og han, er, han, er, han er favorit, øhm, og den podcast, de har, det er også altså to spillere i ligaen, skal man tænke på, ikke, som er ret åbne og, og bruger en del af deres øh, hverdag og, og deres uge på det her. Øh, og der er de jo øh, måske lidt mere åbne end nogen vil være, men folk elsker at lytte til den her podcast, så de er blevet et stort brand, og de mødtes jo i Superbowl sidste år. Øh, hvor det var Philadelphia, der mødte Kansas City, hvor det var Kelsey Bowl, og i år er det så Swift Kelsey Bowl. Ikke? Så, så der er nogle gode historier, der, der klæber sig til det, der er sket enormt meget for, for Traffic Kelsey og Kelsey-familien her det seneste år i øh, popularitet og udbredelse.
0: Mm. Hvad var det der med, med hash og pot og sådan noget? Det er jo også, øh, noget, han, han har været ude og sige, at der er, der er ret mange af hans kollegaer, der ryger i sommerpausen.
2: Ja, jeg, jeg kender ikke helt historien i, i detaljer <laughs> men, øh, men der har været, øh, og, og jeg ved heller ikke lige helt, hvilken hvilken version, man skal gå med, for jeg ser det på forskellige bud på det, men, men ja, han har været lidt omtalt i, i forskellige sammenhænge. det kan vi også slå fast.
0: Har du en fornemmelse af, at, øh, lad os sige, at Kansas City Chiefs, som jeg forstår det, er faktisk undertippet her i, i Super Bowl? Ja, lidt undertippet. Hvis nu, de ender med at vinde, er det så, skal vi så forestille os, at det første, der sker efter, øh, vi har spillet selvfølgelig med Mahoney, som er den største, ikke? Men, men så bliver det ret hurtigt klippet over til, til Swift,
2: 100%. Kan du prøve sådan at fortælle, hvad der kommer til at ske, tror du? Jamen, øh, jeg, jeg aner det jo ikke, for hun sidder oppe i en boks, men jeg tror, at hvis de vinder, Lurer mig, om hun ikke går ned på banen, og ender med at stå ned på banen og, og kysse lidt på. Altså, jeg, jeg tror, at øh, hvis ikke hun selv gør det, så er der nok nogen, der siger, hvad, kunne du ikke tænke dig at blive bliver hun dernede. Men det, i hvert fald bliver det en meget jublende øh, Taylor Swift op i, i den øh, låse, hvor hun vil sidde, øh, som vi har set i andre kampe. Men der, der er jo et var nede på banen, når det her sker, omkring øh, ceremonier osv. videre. lurer mig, om hun ikke nok skal finde vej derned og øh, marketingens afdeling i NFL nok skal finde en vej, hvor øh, der er en elevator, der reserveret til hende. Og, og så går han måske på
0: pension? Eller hvad? Det er ja, også lidt spekulativt. Ja, altså det... Hvad tror du?
2: Jeg, jeg ved det ikke helt. Øh, jeg ved det ikke helt. Broren øh, er lige stoppet og øh, har meldt karrierestop ud. Jeg ved ikke rigtigt, hvad hans øh, planer er. Øh, det vil jo være stop på toppen, hvis de vinder igen. Øh, og han kan jo ikke pike mere møde sin bror i Super Bowl sidste år og have den her med Taylor Swift, hvis de så vinder igen. Øh, men altså, han er også en atlet. Han har været lidt skadet i år, øh, men han har været god her i slutspillet. Og han har taget nogle af de store rekorder, øh, og jeg kunne, lad os nu se, altså de skal som regel lige have et par måneder. Han, han har Patrick Mahomes som quarterback, øh, og ved godt, at der måske kunne ligge en sur bolsejl eller to mere i, øh, i hans hænder, som den kaster en quarterback, og Kelsey til at gribe boldene. Jeg vil godt lige se det, når vi nærmer os træningsleren øh, i august øh, og hen over sommeren, om, om han ikke får lyst til at, at gribe lidt flere bolde fra Mahomes.
8: Whoa!
0: Jeg ikke blive mere amerikansk end det her. Whitney Houston, nationalsang, Bowl og så er selvfølgelig nogle jægerfly, der lige kommer over i det øjeblik, og amerikanske flag ud over det hele, og det her det er selvfølgelig ind tilbage i starten af 90'erne, 91. Ja, 91. Og det var, der var noget irakkrig og sådan noget, så der var ja, ekstra ja. svung på patriotisme. Og, og de har
2: også sendt bombefly over, der har været fly fra Irakkrigen der er kommet over stadion osv. Altså det har, det har jo været... Bowl har kørt i den her... Ja, nu 58 gange, og netop over Irakkrigen 9-11, der har været forskellige ting, som har involveret nationen. De har også altid haft tradition, for det havde de også i Irak. De havde en direkte omstilling til soldaterne, der sad i Irak og kiggede på tv-signalet. Og man kan være sikker på, at det eneste tidspunkt på året, hvor amerikanske soldater ikke angriber, det er de tre timer, der er der fred i verden.
0: Og det, jeg kan ikke, altså, Hver gang jeg ser Super Bowl, så er det noget af det første, der, sådan, der, der står meget klart for mig, det er jo, at USA er et helt vildt militært land. Altså et kæmpe militærstat. Ikke? Altså, der er soldater over det hele. Det de, de er jo bare et, et helt andet land i Danmark. Altså, ja. Det der med at have soldater til en fodboldkamp, er jo være meget fjern for os og hylde hæren. Det fylder så meget. Ikke? Det er jo bare en militærstat på den ja, måde. Ikke?
2: Ja, altså når du ser øh, soldater i en i almindelig lufthavn på vej, bare et eller andet sted hen og de kommer deres militærtøj, så rejser folk sig op, løfter på hatten, klapper af dem inde i, i afgangshallen. Det har jeg set flere gange i, i USA, og på en eller anden måde er det jo smukt, men det er også meget anderledes for, for os, for nok hylder vi dem, og hylder også veteranerne, er blevet bedre til det, men, men det er jo ikke sådan, at vi sidder der, når vi skal... Øh, med afgang til Karp, øh, sidder og, og klapper af dem ligefra mod Kastrup, Så, så det, det kan noget specielt. Og i øvrigt, den der Whitney Houston-historie er ret fantastisk, hvis jeg må fortælle den kort, Markham. fordi hun er jo et ikon, og for hun har lidt den appel, kan man sige, til nogle af de ser, som Taylor Swift måske skal lukke på søndag, uden sammenligning i øvrigt. Men den øh, performance, hun havde af øh, den dengang i 91, øh, er, tror jeg, objektivt regnet som den bedste nogensinde. Hvis du lader lavet en afstemning blandt amerikanerne, så vil den vinde. Det er den bedste national nationalmelodi af i 58 Super Bowls. Og på, på søndag er det 12 år siden Whitney Houston døde, øh, så der skal nok komme nogle referencer til det, og hver gang man hører de her strofer, de to minutter og 32 sekunder, den amerikanske nationalbolig bliver afsunget på sekundet, før jeresflyerne kommer, før Super Bowl, og i bliver det på søndag, 4 minutter i halv et om natten, natten til mandag, øh, der, der vil de her to og foregå, og det er altid stort, fordi det er det sidste, de sidste minutter inden, og det er en samlende begivenhed i USA. Så for mig er Whitney Houston's øh, Præstationen dengang, og i det hele taget bare nationalboligen, noget af det største til Superbowl. Det er altid noget... Jeg blev rørt, da du spillede det klip her, fordi der går så mange følelser igennem det. Og jeg er altid blevet rørt, når jeg stod på stadion eller i studiet og, og hørte den her melodi netop før Superbowl, fordi den har en helt speciel betydning lige der.
0: Mm. Og øh, hvad ved vi så om... Om søndagens arrangement, hvem skal synge nationalmelodien, det er der nok mange, der er nysgerrige på. Vi ved også, jeg skal være i,
2: i Ja, og, også jeg skal være, og, og der er jo altid øh, nationalmelodi. Øh, jeg, jeg skal faktisk have læst op på det her i weekenden, hvem der præcis er, fordi de et, er, der er kunstnere lidt forskellige, og så er der altid den sang, der hedder America the Beautiful, som ligger lige inde. Øh, og, øh, og det er ikke sådan nødvendigvis superstore navne altid. Det har der nogle gange været, altså meget store navne, og andre gange, så er det sådan mere ordinære, og så er det halftime show, der er fokus på. Sidste år var det Rihanna, som jeg stod og annoncerede, hun var gravid. Jeg turde ikke sige, jeg synes, hun så lidt tyk ud, men det må man jo ikke sige på fjernsyn, men så kom jeg lidt desperat på Twitter og sagde, at havde ikke fået lidt mave, og så væltede det ud, der så sagde okay, så kan jeg godt sige det på fjernsyn. Det var siger lidt om, hvor stort det er. Men Nationalmeddien bliver afsunget der fire minutter i halv et, og så er der kick-off kvarter efter, og også skal ind og levere det helt store show i
0: og pauseunderholdningen har du jo også oplevet på stadionet i på gange, blandt andet den gang, hvor at YouTube spillede den her. Og vi er tilbage. Er det i 2002, det her? Ja, det er vi. Og det er jo lige efter... Bowl ligger jo altid i starten af året, så det er jo nogle
2: måneder efter 11. september. Prøv lige ja. at fortælle, hvad du oplevede på stadion dengang. Jamen, det var det var vildt. Jeg kan huske, at jeg, jeg kom til... Det var New Orleans, og det er jo fire måneder efter det her. Det er i slutningen af januar. Og, Sikkerheden er enorm. Der er jo sket rigtig meget i USA, og der er jo alt muligt snakker om, at øh, det var der til alle begivenheder derefter. Nu sker der alt muligt, og Super Bowl øh, ved de ramme, fordi at det er så er ikke amerikansk, og øh, præsident Reagan, senior, var der. Øh, så det var fuldstændig virvare. Jeg kan huske, at vi kom til stadion øh, 4-5 timer inden, fordi der var så lang sikkerhedskontrol, vi skulle tjekke sig ind i en lufthavn og sådan noget, og og der lå finskytter op under taget overalt. Det er jo en dome i New Orleans. Så der var så meget sikkerhed. Og det var det der, sådan var ja, omgav det hele. Og samtidig var USA jo stadig i chok i heling. Altså fire måneder efter, på tænk, hvor vildt det var 9-11. Og så kun fire måneder efter, den her første samlende begivenhed, de har, de har lige haft en jul, de har haft en thanksgiving. Men det var jo noget, der fyldte enormt meget, fordi alting her var den første gang efter... Og det, der så sker i YouTube halftime show, øh, selvfølgelig er det en, en hyldest til, men det er jo først under showet, det egentlig går op for øh, tv-seerne og, og folk inde i dommen øh, også inklusive hvordan det egentlig er. Og mens YouTube spiller, er jo fantastisk, fordi det var jo bare hit på hit, og meget følelsesladet, øh, så kommer den her hyldest, og alle dem, der døde i 9-11-angrebet, øh, både i, på Manhattan og, og i de forskellige øh, flykatastrofer rundt om i USA, kører på stor skærm. Alle 5.000 navn kører bare øh, op og, og som en vanvittig hyldest. Og, og da det sker, altså jeg kan jo se det for mig nu, hvordan vi blev rørt, hvordan amerikanerne blev rørt, og hvordan også hele verden blev rørt, fordi det var jo, altså, du kan ikke, du kan ikke finde større hyldest til de afdøde, øh, og et større mindesmærke næsten udfoldet live på tv, end det vi så den aften der. Og derfor vil det her YouTube halftime show for altid, altså, det gav dem en særlig plads i hjertet, at de lød det fylde så meget, meget, meget følelsesladet det må jeg sige.
0: Mm. Og det er også noget, som amerikanerne er ret gode til at lave sådan noget der, ikke? Altså... Jo, jo. jo.
2: <laughs> og, det er også en, og det er en måde for dem også at komme tilbage. Så kan man også synes, det er lidt ulækkert, at det er for meget og så videre. Men, men det er også noget, der virkelig er med til at hele dem og samle dem. At de gør det her på den måde. det har jeg set ved mange andre også sportsbegivenhed, hvordan de egentlig kommer videre på den måde. Også. Er det egentlig bevidst, det der med, at præsidenten ikke har nogen rolle?
0: Der er ikke rigtig nogen politikere til stede. Jeg tror, hvis det havde været i Danmark, og det har været så stor en begivenhed, der har jo minimum været i landminister,
2: eller måske statsministeren, der havde været ja. et, et skud af på ja. stadion.
0: Det synes jeg er ret sjældent. Vi ser ja, Det det er, det
2: er sjældent, men der har været øh, præsidenter på stadion. Øh, øh, Bush for eksempel, øh, så sagde jeg Reagan før, jeg mente mm. selvfølgelig Bush, Bush senior, øh, fordi de har været på stadion. Øh, men ellers så, så har du ret i, de er ikke nede. Det er ikke sådan, de går ned til lodtrækningen, det er heller ikke sådan, de går ned til Øh, øh, trofæoverrækkelsen, som er NFL's chef, commissioner som det hedder, som giver det til ejerne af holdet. Øh, det, det er traditionen der. Men så er der jo altid det her, i alle amerikanske sportsgrene, øh, baseball, basketball, øh, NFL, at der er en officiel modtagelse i det hvide hus for vinderne øh, senere på året. Så de gør det på den måde. Og så er de der, øh, når de er til stede øh, der, bliver selvfølgelig filmet. Men du har ret i, det er ikke sådan, de sidder og, og er der hvert år som fast tradition, hvilket i øvrigt måske er lidt mærkeligt. Men, men det er de ikke. Nej, jeg, jeg, jeg også. Jeg forestiller mig, hvis Joe Biden viser sig, så vil det, der vil være en lidt speciel stemning på stationen yeah, i, i 2024 lige nu, ikke? Ja. Og øh, der, der er også noget sikkerhed i det. Det du ved jo ikke, hvad der foregår, men det kunne sagtens være, at det er sådan et sted, hvor de ikke tør at risikere, at fordi der, der er mange mennesker og alt så noget, så det kan også være en risikofaktor i det.
0: Jimmy Boykå fra øh, en helt særlig uh, halftime-show tilbage i Super Bowl 2002, så skal vi til Enten eller? <tryk> Jimmy Bøjgaard, hvad er i grunden størst? Champions League-finale-fodbold eller Superbowl?
2: Helt klart Superbowl. Ah, mener Jo. Nej.
0: Jo. Jamen, Champions League-fodbold er jo resten af verden. Ja. Hvor Superbowl, det er jo primært USA. Og så er der, ja, nogle nogle
2: typer som dig, der følger med. <laughs> det er rigtigt, der er mange, der nok ikke kan forstå det. Men, <laughs> men showtagebetrækninger og sådan, hvor meget de går all in på begivenhed, så er det jo officielt den største begivenhed, masser. Altså, det er jo en 50-50, så, øh, så jeg kan godt være med dig lidt af vejen. Og øh, spørge du Argentina og Brasilien, og i hvert fald i Spanien og Italien og sådan noget, så... stor af Afrika, for eksempel. Ja, ja. Så, øh, men det er også, øh, det er også sin sag. Altså, det er, øh, to forskellige ting. Hvad er, det, altså hvad er det største land
0: uden for USA, der ser med mål på c og målt på indbyggere og gennemsnit? Ja, øhm,
2: er, vi, er vi godt med det? Ja, der? Er vi er rigtig godt med. Okay. Øh, vi er faktisk... Jeg har set en opgørelse i år, der kom lidt på, hvordan du laver den. Men, øh, men sådan på c andel, øh, der, der var der en, en liste, hvor vi var fem eller 6 i verden. Og foran nogle af de, de store... Det er stort i Tyskland, det er stort i Frankrig, det er stort i England, det er stort i Australien. Øh, og du kan jo bare tage nogle af de andre lande. Kanada er jo altid stort. Øh. Og der var et par af de der store lande, hvor vi var foran på nogle af de der lister, når de gør det op. Ikke i antal, men alligevel i popularitet i forhold til øh, landets størrelse. Der er vi rigtig, rigtig godt med. Men det er jo klart, at de der store lande, øh, der er det stort. Øh, og der er også kampe i Tyskland nu, ligesom der har været i, i London øh, siden 2007. Så der er det i hvert fald rigtig stort.
0: Hvem man den største danske idrætsmand er følgende to, Morten Andersen eller Mikkel Hansen?
2: Morten Andersen. Ja, det
0: må du godt lige motivere.
2: Ah, men det, er jo, det er jo også en, 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 en svær en. Mikkel Hansen er jo banebrydende i sin sport, men når jeg siger Morten, så er det jo fordi, at, at vi snakker internationalt og udbredelsen i USA, Hall of Fame-status derovre. Men, men jeg har stor sympati, og og kan rigtig godt lide Mikkel, som jeg ved er en stor fodboldfan. Øh, så, det, så det er en presbald. Jeg er glad for, at du ikke sagde Morten Andersen eller Michael Laudrup eller sådan noget. <laughs> er det ikke noget med, at Morten Andersen ikke
0: er med i Hall of Fame i Danmark? Er det ikke eller andet? Jo, jo, det er han ikke. Oh, okay. Han er
2: i NFL's. Hmm, hmm. Hvor
0: er der mest tilgængelighed for som journalist, mini-journalist, at uh, komme i nærheden og komme i kontakt og kunne få et interview med en uh, idrætsmand? Er det i fodbold eller amerikansk fodbold?
2: Det er amerikansk fodbold.
0: Ja, der kan du bare være inde i
2: amerikansk fodbold. Ja, stort set. Uh, uh, det er blevet en, lidt sværere, men ikke lige så svært som øh, altså det er svært at få et interview øh, nogle gange med en lokal, kæld, øh, lokal held i, i Horsens efter 0-0-kamp i mudderet, det er at øh, få bare få år siden og gå ind og sidde ved siden af Tom Brady og Pete Manninger og, og tale med dem. Æh, der er de jo helt anderledes. Æh,
0: Fordi og... de ved, de forstår hvad medierne yeah, betyder for deres forretning. og
2: fortning. de får bare at vide, sådan er det. Det står i deres kontrakt, selvom de tjener de her mange penge. Og, og, og apropos Champions League, jeg har aldrig kunne forstå, at man ikke kan få nogle af de der spillere ud og sige et par ord om morgenen efter morgenmaden, på vej op på deres værelse og få en lur, måske bare to minutters interview om et eller andet ligegyldigt, som kunne blive eksponeret i hele verden. Det er måske blevet lidt bedre, men sådan har det lidt været, at, at fodbold er meget lukket, og amerikansk sport er åben på en anden måde, og, og der kan vi godt lære noget i Europa. Hvad er de bedste tip til at kunne holde sig vågen til Bowl? Det er jo midt om natten kl. 1. Lige,
0: altså fem minutter i et, der starter det, og det er jo flere timer i, i løbet af natten 18 til mandag. Er det kaffe og vand, eller bajer og
2: chips? Ja, det er helt klart det første. Og måske en cola. Lidt sukker også, når man begynder at gå lidt sungerkoldt. Men man bliver jo sløv og øl. Ikke? Så, uh... Har du egentlig nogensinde haft
0: den der, hvor du ikke har været på arbejde til Bowl, Hvor du bare kunne se det? Og...
2: Ja, det har jeg. Ja. Fordi vi havde en overrække, hvor vi ikke havde slutspilsrettighederne, Super Bowl. Uh, og det var faktisk efter 12-13 år, hvor vi havde lavet det. Uh, NFL. ah, det var faktisk efter 8 år. Uh, og så var der en periode, der, hvor vi kunne, hvor vi kunne se. Det. Og der var det faktisk overraskende for mig. Jeg er ud ude til nogle arrangementer i Danmark, og jeg har aldrig nogensinde været til en Super Bowl uh, andet end i fjernsyn eller på stadion. Så det var fuldstændig vildt der efter 8 år at se, hvad der egentlig var skabt af Super Bowl-fester. Så det var faktisk ret sjovt at, at se det for den tid. Mm. Tennis eller badminton? Tennis. Jeg har jo selv spillet tennis, så det bliver jeg nødt til at sige.
0: Er det noget med, at du har været på en eller anden måde træningsmarker med Vosniagi og Kenny Karsen?
2: Ah, træningsmarker. Oh, det, det er du, du er, øh, jeg Sparringspartner. Har sp jeg har spillet med Caroline øh, til nogle sportsarrangementer, og, øh, okay. og, og slået med hende en, en del gange, og, og kendte det, er et år ældre end jeg, så, så, så han var glad for, at jeg undgik og mødte, da vi spillede øh, juni-tennis, og han var så meget bedre, at han spillede nogle andre steder. <laughs> så du var, var det noget med, at du var i semifinalen om dansk mesterskab? I Herdobljer indørs, ja. Ja, okay, så du... Ja, ja, okay. Jeg kunne godt øh, sådan ramme den, når jeg var lidt heldig og havde trænet lidt.
0: Mm. Hvad var sjovest, at spille øh, en del af Kasper Christiansens mountainbikehold, Mountain Lions, i Kloven, eller at kommentere æggeruning i en storkerede <laughs> i Big Jeg <Marks> <laughs> <laughs> Ja,
2: det er godt nok to svære valg. Uh, men jeg må gå med Mountain Lions. Det var et ikonisk øh, cykelhold med... Kasper og Frank, der har skabt øh, noget fuldstændig vanvittigt. Det var sjovt op til i dag, og det var, det var fedt selskab.
0: Hvordan kommer man med i klon på den måde? Ringer Kasper til dig og siger, hvad så Jimmy? I kender måske hinanden?
2: Æh, ja, hvad? vi kender hinanden lidt, og ja. Kasper er faktisk øh, stor NFL-fan, så, ah. så der har vi snakke lidt. Men det var faktisk Frank, der ringede øh, og spurgte, øh, hvad vi skal bruge en til det der, og så øh, skal du ikke være med der. Og så, så sagde jeg, jo, det skal jeg jo nok. Det er rigtigt, det de ser jo faktisk i starten, de første sæsoner
0: af Klorn, der er der jo faktisk meget NFL-aftener. Kan ja. husker huske det? Ja. ja. Det er også noget med Zulu og... Ja, ja. Hvem vil du helst feste med? Et amerikansk fodboldhold eller et dansk fodboldhold? Hvem er sjovest? Du har været tæt på.
2: Ja, <laughs> Jamen, der vil jeg nok til danskerne, fordi øh, de er lidt for farlige, de der amerikaner der. Fordi det er jo både... Det er jo fuldstændig vanvittigt, jo, altså. det er jo. Hvad sker
0: der efter sådan en Super Bowl-finale-sejr? Oh, hvad, hvad, hvad hvad hvordan fejrer man... Altså, jeg forestiller mig, der... Og det er vi altså sådan noget. Hvad sker der?
2: Ja, altså, jamen det, det går fuldstændig amok. Altså, de her dage, mens vi sidder og taler nu, der er det de vildeste efterfester og fester i gang. Altså, med det er Med spillerne? Nej, ikke med spillerne. Men, men det er jo øh, det, det er vildt fester, og spillerne, jeg tør slet ikke forestille mig, hvad de, hvad de laver. Jeg tror, der er nogen til at passe på dem, så de laver alle for mange dumheder, fordi det er selvfølgelig for mange unge spillere, og mange millionærer og sådan noget, har lige vundet survål. De tror jo, Øh, de kan gå på vand, og det kan de jo faktisk også. Øh, der var nogle videoer med Tom Brady, husker jeg. Ja, en, øh, ja, ja.
0: Eller noget, ikke? Jo, jo,
2: men altså alle de der sportsfaringer der, det er, altså, det er jo så ultimativt for dem, øh, og sæsonen slutter, og lige pludselig forstår du med trofæet, ikke? og du er virkelig kongen, øh, og det, det er nogle vildfester, det er det. Men altså, de er også gode til at holde dem sådan, og øh, de får selvfølgelig lidt at drikke, og de hygger sig og spiser, og, men de er nok også trætte og drænet, så det er nok i virkeligheden lige så meget, når de skal hjem til paraden i deres hjemby og de kommende dage, de fester jo en uge, øh, så, så jeg tror, jeg vil gå med nogle af de danske fodboldspillere, de kan også være sjov med.
0: Hvor tror du, der er mest øh, brug af præstationsfremmende midler? Er det cykelsport eller amerikansk fodbold? <laughs> <laughs> ja,
2: den der hård, den der. <laughs> Æh, ja, det øh, er det, det, proof. Uh, ja. Yeah. Ja, altså det er jo... Øh,
0: er der doping i øh, American football? Det yder og den slags? Ja,
2: altså, der, der har jo været tilfælde. Øh, spørgsmålet er jo, øh, altså, et af de tilfælde, er, spørgsmålet er jo, hvor meget der, der, der ikke kommer frem. Øh, og der er helt klart, ligesom i cykelsporten, kan man sige, øh, har der været en klar formodning om, at der nok har været noget, der ikke er, er kommet frem. Øh, og grunden til, at sidde sidder og lidt, det er jo fordi, at simpelthen, altså, tiden har udviklet sig, det er uden tvivl blevet bedre. Og det er der svar på, er der stadig noget? Kan de gå under radaren? Hvad med alle de der blodpass i cykelsport og hvad med det der i... Øh? Altså cykelsporten tror jeg 100% er blevet mere ren. Jeg er kæmpe cykelsportsfan, det har en klar formodning om. Øh, det er noget helt andet. Men dengang, hvor cykelsporten led i slutningen af 90'erne og i 0'erne med, med nogle af ikonerne og sådan noget, der blev ryddet op, øh, der var det så sådan noget med, at vi startede med at dække fodbold det var på samme tid, der fik man jo fire spil i karantæne fra i NFL. Uh, det går jo ikke i dag. Altså, fire det dage? Fire spilledage. <laughs> Nå, for... det, var, det var ligesom for at et rødt kort uh, <laughs> ude mod ikke. Du sidder lige over de næste to uger. Uh, og det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på. Men tester
0: uh, de på samme måde som i cykelsport?
2: Uh, de tester. Uh, og uh, det, det, der er med en det er en privat liga. Mm. Uh, de tester helt sikkert. Men der er også... De her om, at øh, på torsdag er der testagtige, øh, og sådan det ligesom bliver annonceret, øh, og vi kender jo ikke alle historierne, øh, og det er ikke fordi, jeg tror, der foregår en masse fordægt, men der er jo mange af de her ting, der ikke kommer ud øh, nødvendigvis på, hvordan de tester, hvor meget de tester og sådan noget, men der er klart mere åbenhed, end der har været. Så ja.
0: Det lyder bare alarmerende, at det er en privat liga. Der er så mange penge på spil Det er noget med nogle
2: franchises Ja, men det, det gør det jo Men det er jo også, men der kan man sige, der er det er også derfor Tiden er blevet øh, en anden, hvor du er nødt til at, at gøre nogle andre ting Altså der er jo sponsorer, der smider penge i det her Så det er blevet mere transparent, øh, helt klart Så den der med lige at, at tage, hvad du har lyst til Og så får du fire dage øh. og, og, og vi skal huske på, at det her, det er nogle af, der er også noget kulturforskel Uh, nogle ting du kan få i USA, muskelopbygning som er lovligt, tidligt, så de tager rigtig meget på, bliver store i college helt lovligt, uh, de bedste træningsmetoder osv, og, og det er jo nogle af de bedste hurtigste atleter i verden men det er jo klart, når du har dem, vi har nogle nogen der løber så hurtigt som atletikfolk, vi har nogen der hopper lige så højt som basketballspillere, og, og når du opnår eller forsøger at opnå det bedste, så vil der jo altid være, være i iblandt, så det er jo ikke en 100% ren sport på noget niveau, college eller NFL, selvfølgelig er det ikke det
0: Vi tager det sidste her så du. Hvem vil du helst have til at arrangere dit poldarben, Claus Elming eller Jonas Vinggaard? <laughs> Det kommer man på, så selvom mange her hvad, hvad ja, er jo, hvad er til?
2: Ja, præcis. Jeg, jeg, jeg tør ikke gå med Claus, så jeg tager Vinggaard. Det... Så du også har også haft
0: været i nærkontakt med, ikke i forbindelse med Thule og den slags. Ja,
2: præcis. Fornøjelsen er at præsentere dem to gange på, på balkon på Rådhuset. Stille og rolig fyr, han er god <laughs> go til at køre opad. Men <laughs> der, så tror jeg faktisk, hvis jeg skal opholde dig af så øh, gevinsten ved det, det er jo, at hvis vi kunne køre mountain lions, oh, ja, okay. øh, med, med, og så sidde på jul og det går stort.
0: Der er Claus, er I egentlig stadig i Buddies? Er I øh, mødes i på og ja,
2: Vi mødes af og til, og møder hinanden til forskellige arrangementer, og udveksler lidt øh, øh, ting indimellem, men vi hænger ikke ud sådan øh, dag og nat. Øh, men, men vi ses jo stadig rundt omkring. Og altså, de minder, vi har, er jo... Øh, er jo fantastiske omkring uh, Super Bowl. Det er det, det virkelig fede minder, vi har, det vil altid binde sammen.
0: Markerparet er så altså fra NFL i de gode gamle dage på TV2. Zulu, det var... NFL-ming. NFL-ming, en... præcis. Enten eller med Timmy Bøjgaard.
2: Til anden allereg. Super Bowl 38. Ej, så kommer der en streaker. Der står en streaker ind midt på banen. Det er da fantastisk!
0: Også lidt forskel <laughs> på jeres, jeres, hvad kan man sige, øhm, <laughs> energier omkring et streaker til et Bowl på et tidspunkt. Elming var meget glad.
2: Ja, det var han. Ja, og det er jo et af minderne. <sniffs> ja. Og det var, var jo vores eget kamera. Amerikanerne vil ikke vise det der på tv. Så vi har vores egen fotograf i boksen, som efter nogle sekunder, vi råber til om film det, film det, film det. Så vi klipper det ud, og det bliver vist live i Danmark, men ingen andre steder i verden, fordi det kommer ikke ud på det officielle signal. Amerikanerne vil ikke have en, øh, en streaker øh, på banen, så det var kun i Danmark, man så det der.
0: Jimmy, det har været en fornøjelse at have, der, have, have besøg af dig her i, i studiet. Jeg tænker også, vi lige skal bare lige kort snakke om, hvad der sker så på, på søndag, fordi du skal jo selvfølgelig kommentere Super Bowl,
2: og det er på TV2, og det er fra kl. 23, mener jeg, der det er, det. er opvarmning, ikke? Jo. Øhm, hvem vinder? Det er et virkelig godt spørgsmål. Det noget af det, der er fedt med, den superbold, Super Bowl, det er, at det er en fuldstændig åben kamp. Forty uh, San Francisco Forty er lille favorit. Kan deres offensiv fungere, så vinder de Super Bowl. Kan uh, Mahomes, som er den bedste quarterback i ligaen og på banen den aften, uh, uh, være god nok og gå igen og gøre en forskel? Og, og, og kan Chiefs forsvar uh, stoppe Forty Niners, så bliver det dem, der vinder? Puh, det, det er faktisk et svært spørgsmål. Ofte har der været Super Bowls, hvor man har sagt de vinder eller så skal der ske en stor overraskelse. På søndag er det helt åbent. I sådan en Super bowl når man sidder og læser lidt på det og forbereder sig og kigger statistikker og alt muligt, så kan man godt flagge lidt. Æh, offensiven bliver svær at stoppe, men jeg tror, Chiefs... jeg giver Chiefs en lille fordel på, at de, det er forsvaret, der skal ind og destruere og det med de har som den største individualist. Så, så jeg giver Chiefs sådan noget 60-40, og det er stik imod bookmakerne.
0: Og hvis øh, du sidder der, som på eller måde har fået dig ind til et Super fest og skal på eller lidt måde det igennem, så er der sådan noget med at sige. Jeg tror også faktisk på Chiefs. De er forsvarende mestre. Og hvad, hvad kan man ellers ligesom ja, ja. med?
2: Patrick Mahomes er den bedste. De har godt forsvar. De read træneren, som er, hvis han vinder på søndag, formentlig bliver rangeret top 5 af alle tiders trænere i forvejen, er godt deroppe af. Så Så kan man sige, at de har en god træner. De har en god quarterback. Og så har de jo Kelsey effekt med Taylor Swift. Det er klokken 23 søndag nat at du sammen med resten af holdet på
0: TV2 altså skal dække Super Bowl og det er den 587 det, det udgave og det er fra Las Vegas byerne over med alle i USA mellem Kansas City Chiefs og San Francisco San Francisco 49ers Jim Boygå en fornøjelse at have besøg dig her i
5: studiet tak for det Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4 Er du klar på noget nyt fra Radio 4 er du
0: i det? Nu kommer der endelig, om omsider kommer der et nyt program på Radio 4.
3: For Mathias Heldt klar bag mikrofonen til at sende dig godt ind i weekenden. Og du kan allerede nu føre mit talkshow her på kanalen. Lyt
2: med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg siger det igen. Lyt med på Radio
5: 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og fra Superbowl og Las Vegas, som du jo altså kan opleve, hvis du øh, kan se TV2, det er søndag nat, så skal vi til noget fuldstændig andet. Det skal, nemlig handle, det skal nemlig handle om kvinder. Jeg synes simpelthen, der har været så meget med, med mænd i dagens udgave af fredagsmissionen. Vi skal nok komme efter det i de næste, næste fredag. Så øhm, heldigvis skal vi også lige forbi noget, som, øhm, som handler nemlig om, om kvinder. Vi skal nemlig til en ny bog, som øh, vi på en eller anden måde har opfanget vores interesse her i, i fredagsmissionen. En bog, der hedder Kort over hende. Vi kan jo rigtig godt lide historie her på redaktionen bag øh, fredagsmissionen. Og det er en ny bog, som altså guider læserne igennem Danmark via beskrivelser af 14 kvinder, markante kvinder, som du med stor sandsynlighed aldrig nogensinde har hørt om før, når du har haft historie i, i skolen. Og det er altså alle sammen kvinder, der på en eller anden måde har sat et aftryk på Danmarkshistorien, som du måske ikke har, har hørt om. Og øh, Mia Andersen, som er med til at lave programmet, har talt med en af de to forfattere, der altså har lavet den her alternative guide til historien, Hun hedder Inger Løve, og øh, jeg synes, vi skal starte med at høre, øh, hvorfor egentlig, at Inger har, har skrevet den her bog.
10: Jamen, øh, vi skrev bogen, fordi det, altså, den startede egentlig som en øh, artikelserie øh, i politikken, hvor, øh, hvor vi arbejdede på et tidspunkt, hvor vi så faldt over den første øh, kvinde i bogen, der hedder Anne Berndsen, som øh, snikkererede Folketingets talerstol, og så efterfølgende øh, ligesom havde en snikkerkarriere, men endte med at bo 47 år på psykiatrisk hospital, uden at få nogen, noget besøg fra, venner og familie. Og den historie udviklede sig ligesom til, nogle, øh, at vi skrev nogle flere, og vi lavede en serie. Så og det var også ligesom et øh, resultat af, at vores eget blik ligesom ændrede sig på byen, imens vi sådan, øh, når vi kørte rundt i København, øh, efter vi fandt ud af, at Københavns Universitet faktisk er blevet grundlagt af en kvinde. Øh, eller at det var Ose Gerne, der var på Gerneses Kone, der faktisk blandet farverne til palads og til Herlev Hospital og de her store mindesmærker eller sådan vigtige symboler, vi har i byen, som ofte viser sig at have en anden historie knyttet til, end man har gået og troet.
0: Og det er jo fedt det her, at, at lære noget om byen, om, om landet, og, og høre nogle historier, man ikke har hørt før, og lige pludselig ser man på bygninger, eller veje, eller hvad ved jeg, og lige pludselig dukker der nogle nye historier op, som man måske ikke lige er blevet undervist i, eller har læst om nogen steder. Det må have været ret svært at finde informationer på de her kvinder, som altså Inger Løve hun har skrevet en bog øh, om altså kort over kvinder, fordi der er jo ikke særlig mange, der har beskrevet dem før, og når man skriver historie, så er det noget med, at man skal finde nogle kilder og den slags. Så det er der måske ikke så meget om, om kvinder, og øh, det viser sig faktisk i den research, de har lavet, at der var en af historien omkring altså grundlæggeren af Københavns Universitet, som Københavns Universitet godt vidste var en kvinde, men aldrig rigtig har skrevet om. Lad os lige høre her, hvad øh, Inger siger her.
10: Den, der handler om Københavns Universitet og øh, dron der begyndte ligesom at være en debat ude på Københavns Universitet, fordi den her historie ligesom kom frem. Så vi begyndte ligesom at læse nogle artikler øh, om hende og blev selv rigtig interesseret i det, fordi at det viser sig, at man har vidst det faktisk meget længe, men Københavns Universitet har ikke selv ville ændre det på deres hjemmeside. Øh, og det blev først gjort i 2019. Så mange af er vi på en eller anden måde sådan faldet lidt over. Og også når man har fortalt om vores projekt, er der nogle gange nogen, der har været sådan, ej prøv at finde ud af det her. Eller man har læst en bog, hvor der har været nogen nævnt i en bisætning, og så har vi prøvet at, at finde info om, om dem. Men der har også været mange blindgyder undervejs, og mange vi har ville skrive om, men har måttet opgive, fordi vi ikke har, har kunnet ligesom, samle en, en helt stykke fortælling om dem.
0: Det er altså vildt nok det her med, at der er nogle historiske skikkelser fra Danmarkhistorien, der har lavet noget markant, som man simpelthen ikke kan finde nogen informationer på. Der er ikke nogen kilder, fordi de var kvinder. Det er simpelthen derfor. Øhm, og hvis vi spørger Inger selv, som har altså været med til at skrive den her bog, øhm, hvordan hun selv har oplevet det her med, hvor mange kvindelige skikkelser i historien, hun selv har hørt om i historieundervisningen, så har hun, også, øh, har hun lidt svært ved at nævne den faktisk.
10: Og når jeg tænker tilbage på min egen skoletid, så er det jo, man den første, som er sådan <laughs> den sådan historiske skikkelse, og ellers er at, at, at for eksempel dronningerne jo lidt sådan nogle kræsekagurer. Og ellers så har man jo meget det her med for eksempel, så synes jeg også, at jeg husker at Anna Anger, Marie Krøger, altså sådan du ved, de store malers kroner koner. Som jo også viser at være kunstner i egen. Altså i egen ret, øh. og øh. altså den forhandling, synes jeg ligesom, som der sker lige nu, øh, er enormt vigtig for ligesom at få nyanseret den historie, som, som vores kultur bygger på
0: og stemmen, du altså hører her, det er Inger Løve som har så altså været med til at skrive den her bog der hedder Kort over hende, en alternativ guide til Danmarkshistorien, historien og nogle markante kvindelige skikkelser 14 staks, som altså de har, har, har stykket frem til i deres bog som altså lige er kommet på, på gaden. hvis du har lyst til at læse bogen, så hedder den altså Kort over kvinder og det var Mia Andersen der har
5: altså talt med Inger Løve her i Fredagsmissionen. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Knud Melgård,
0: Trans-Europamagasinet. Glædelig fredag, Knud Melgård. Og glædelig fredag til dig, Anders. Takt tak for det. Hvordan står det til hjemme hos dig, Melgård? Altså, sidst vi efterlod dig, der var du noget med, at du var i gang med at arbejde sidste fredag. Er det stadig det samme, du laver fredag eftermiddag nu? Mere arbejde?
9: Jeg sidder faktisk og er lige gjort de første anstalter til en boganmeldelse af en bog, jeg modtager i øh, næste uge, når den udkommer, som hedder Kvinder i kunsten, Ej. og om de besværligheder, som kvinder har haft med kunsten. Og nu nåede jeg jo lige at få det sidste med af den der øh, formentlig og forhåbentlig øh, charmerende kvinde, du havde ene, som har været med til, at, som omtaler en bog, der hedder, hvad hedder den? Kort Gæ over
0: kvinder.
9: Kort over kvinder. Jeg skal vide, hvor jeg kan få fat i... Ja, jeg kan vel gå ind, for den vil jeg meget gerne anmelde. Altså, vi slår et slag for kvinderne her i foråret, og det er selvfølgelig mine to forfærdelige kvindelige redaktører, der har vredet armen om på ryggen <laughs> af mig. Og det Så jeg har, jeg har føjet mig. Nej. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé, at der bliver sat fokus på nogle af de kvinder, som har gjort sig gældende. Og jeg var i særdeleshed glad for at høre om min yndlingsmaler på Skagen, nemlig Anna Anker, lysets mester. Der er ikke nogen af de andre, der når ind til sokkerholderne så enkelt er det.
0: Og det er selvfølgelig fra politikken forlag, den her bog, den udkommer, som altså vi hørte om. Godt. Godt. Og, og Melgaard, vi skal jo kaste os direkte ned i brevkassen, øh, før vi når bassinet senere øh, fredag eftermiddag. Så skal vi lige forbi brevkassen først, Knud. Og der er jo kommet spørgsmål ind, som altid, på 14.24 til dig. Er du klar?
9: Bare kast ud.
0: Hvad synes du i grunden om voksne mennesker, der klæder sig ud til fastelavn? Kære Knud, det er Peters spørg.
9: Yeah. <laughs> nu skal jeg jo ikke sidde og gøre reklame for andre kanaler. Jeg fik det samme spørgsmål i går i Tsunami. Uh... <laughs> <laughs> det, ja. Jeg synes, at det er sket. Nå. Jeg har klædt ud hver dag, siger statsministeren. Øh, jeg, jamen, jeg synes, at det er en god
0: idé. Det overrasker mig. Nå, okay.
9: Nej, nej, nej. Altså, øh, 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 Anders, øh, du ved da, hvordan jeg har en tendens til at klemme ud, så jeg forsøger at ligne en nobel herre, hvad jeg absolut ikke er. Jeg er jo fra Vesterbro. Bare giv den gas og klæd dig ud som hvad som helst. Det synes jeg, da er fint.
0: Har du et, øh, et øh, kostyme, som du skal have på her til en fastalavnsfest?
9: Nej, det har jeg ikke, fordi jeg, 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 klæder, mig ikke, jeg klæder mig ikke ud, men, men jeg går jo heller ikke rundt og sig herre på gaden. Derfor kan jeg jo stadigvæk godt lide homoseksuel, men jeg gider ikke klæde mig ud til fastelavn. Altså, det er det, jeg holdt op med for mange år siden. Men jeg synes, der, ja, det er sgu da en uskyldig spørg. Det er da ja. alle tider. Bare gå til den.
0: Vi tager lige det sidste, før vi skal have nyheder her. Hej Knud, det meget kort her. Kære brevkasse, fastforandret eller flekslån? Hvad er din erfaring?
9: Jeg ja, min erfaring er, at man skal låne, hvad man kan, hvor som helst. Det har jeg altid holdt mig til, og jeg er ligeglad, øh, hvad det er. Jeg skylder stadigvæk en 3-4 banker og en masse penge, så bare lån væk.
0: <laughs> Således. Øh, brevkassen denne fredag eftermiddag. Knud Melgaard, du må have en dejlig weekend. Pas på dig selv, gamle ven.
9: Og i lige måde. Knud Melgaard, Europa-magasinet.
0: Og det var alt, hvad vi havde til dig i dagens udgave af fredagsmissionen. Mia Andersen var med til at lave dagens øh, udgave. Jeg hedder Anders Agen. Husk, at du kan høre programmet som podcast der, hvor du nu engang hører øh, den slags. Lige om lidt, så er der på portrætalbum. Det er Anders Spøtter, der bestyrer programmet lige om lidt her på kanalen. er en dejlig weekend. Lige nu skal du allerførst tage nyheder. Klokken er sammen.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
7: Radio 4.
3: Ikke så forudsigeligt.